0: Hallo und herzlich willkommen wieder hier bei Deaf Radio. Heute, ähm, ein bisschen, klein wenig später, äh, weil wir gerade noch ein bisschen gequatscht haben. Wir sind hier im Studio äh, Markus Hallo. und Hannes, das bin ich. Und ja, wir haben jetzt heute nochmal eine Sendung, die auch wieder wie die letzte Sendung ein bisschen über den 27C3 gehen wird. Ich konnte vor zwei Wochen nicht und dann habe ich mir aber gedacht, ich will auch noch meinen Senf dazugeben und Markus war nicht da, deswegen kann er mich toll ausquetschen und ja, also heute nochmal die Sendung ein bisschen über den Kongress und ein paar andere Sachen und... Damit wir uns nochmal hier uns organisieren können, machen wir nochmal ein klein wenig Musik. Geben einen kleinen an. Moment, vielleicht wollt ihr auch noch euren Senf dazu geben, hier genau. da draußen im ETA. Unsere
1: Nummer ist die 0731 938 6299. Ich wiederhole nochmal, 0731 938 6299.
0: Ja, und jetzt machen wir dann ein bisschen Musik. Ich habe heute mal sogar eine richtig tolle Playlist zusammengestellt. Ähm, jetzt kommt als erstes von JT Bruce äh, das Lied Lucid. Hallo, da sind wir wieder zurück, hier bei Dev Radio. Ähm, ja, mein Pegel passt. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ich höre nämlich auf meinem Lautsprecher fast nichts. <lacht> ähm, okay, also, wir haben ja gesagt, wir machen heute noch ein bisschen was über den 27C3 und dann schauen wir mal, was wir noch so alles machen. Das Thema war heute angesetzt, sozusagen, 27C3 and more. Einfach, ja, ein bisschen ins neue Jahr kommen. Da fällt mir gerade ein... Was ist denn heute für ein Tag?
1: Ich glaube, ein Sonntag.
0: Worauf ja, ja der, der 16. oder? 16.01. Was bedeutet, dass sozusagen mehr oder weniger offiziell heute der Geburtstag vom DevSpace ist? Der wurde offiziell schon vor zwei Tagen datiert oder was am Dienstag? Nee. Am 16., das war letztes Jahr ein Samstag, haben wir den, äh, das Bürgernetz -Büro, äh, die Bürgernetz-Club-Räume umgebaut. Und damit wäre das dann offiziell der Geburtstag, Bevor oder? wir weiter so fachsimmeln, sollten wir mal ganz offiziell Werbung
1: machen. Wenn ihr einfach mal mit anderen Leuten gemeinsam in der Werkstatt basteln wollt, ihr Lötkolben braucht
0: oder so, kommt doch einfach mal vorbei am Dienstagabend ab 20 Uhr. Wie oder auch theoretisch sonst irgendwann, wenn ihr uns irgendwie wissen lasst, wann ihr kommen wollt. Wir sind direkt neben dem Dietrich-Kino. Genau. Hast du noch die Straßen, die Hausnummer im Kopf? Äh, marlene Dietrichstraße 5, glaube ich, war das. Das ist, ähm, wenn man Dietrich den, ja, den den versteckten hinteren Eingang, also nicht den Haupteingang, sondern eher den, den beim Peach Pit, den Eingang rausgeht sozusagen, dann gleich die nächste Türe wieder in das Haus links rein, gleich runter in den Keller, einmal nach links und dann seid ihr da. Ich versuche, dass ich auch mal wieder hinkomme und es schaffe. Äh, ja.
1: Haben wir Website?
0: Wir haben eine Website, die im Aufbau ist und deswegen noch nicht verfügbar ist. Also ja, wir haben ein bisschen Probleme mit Werbung und so und Webseiten, weil wir insgesamt ziemlich viel anderes Zeugs zu tun haben alle. Ja.
1: Gut, lassen Sie sich das nochmal kurz zusammenfassen. Es geht darum, dass man einfach mal gemeinschaftlich was bastelt, eine kollaborative Werkstatt.
0: Ja, es muss nicht unbedingt auch basteln sein, also äh, auch irgendwas anderes, irgendwelche, zum Beispiel gesellschaftspolitisch, wenn ihr euch mal dafür interessiert, wieso man irgendwie gewisse Dinge so haben sollte oder ein bisschen einfach einfachen Austausch haben wollt darüber, wie wichtig Datenschutz ist oder solche Dinge. Es ist bestimmt auch jemand da, der darüber reden kann und mit euch philosophieren kann. Ich bin gerade mit der Frage rangegangen, wie funktioniert
1: eigentlich das Internet? Und ich hatte bisher den Eindruck, dass es so ein einziges Netz sei aus mehreren Sternen, die zu größeren Sternen verknüpft werden, bis die Leute vom Bürgernetz, die wirklich selbst Internet machen, einfach mir das Gegenteil bewiesen haben.
0: Ja, also Internet heißt doch eigentlich auch Internet. Also Inter ist zwischen Netzen und Netz, Net ist das Netz, also zwischen Netzen. Wenn ihr wissen wollt,
1: wie es funktioniert, kommt einfach vorbei. Wir haben keine Getränke da. Passt.
0: Keine Getränke? Kalte Getränke. Ach, kalte Getränke. Ja, genau. Kalte Getränke, zum Beispiel Bionade. Oh, ich habe mir gestern auch zwei Käschen Bionade gekauft. Ich war in Heidenheim. <lacht> Ja, okay. Ähm, machen wir ein bisschen weiter mit dem Stoff. Ähm, wir wollten ja immer mal wieder das unnütze Wissen aus Wikipedia liefern. Äh, machen wir mal wieder. Gebärdenunterstützte Kommunikation. Das ist jetzt sogar gar nicht mal unnütz, weil äh, äh, das ist eine Möglichkeit, um Kindern mit verzögerten Lautsprachentwicklungen äh, äh, über Gestik eben noch den Spracherwerb zu erleichtern sozusagen und ihnen eben zu helfen, dass sie dann eben doch noch sprechen irgendwann. Ganz toll. <lacht> um ja. das im Äther mal klarzumachen, sollte man vielleicht sagen, dass du gerade einen Wikipedia-Artikel vor dir hast. Der ähm, zufällig ausgewählt wurde, über zufällige Artikel. Ich habe dann ein paar Mal drauf rumgeklickt, bis was Tolles kam und ja. Das ist mhm. immer, die, die Allgemeinbildung muss gefördert werden. Wie viele zufällige Klicks hast du denn gebraucht, bis was? Ähm, fünf bis was Sinnvolles kam, das auch wirklich mal ein bisschen Wissen überliefern kann. Äh, Ansonsten hätten wir alternativ auch über das Westertor diverser Städte reden können. Genau, Westertor. Ähm, es gibt verschiedene Tore in, in verschiedenen Städten, die Westertor heißen. Okay, es geht hier nicht darum, die Wikipedia über das Radio zu bringen. Nein, es äh, geht eher darum, äh, ja, da steht ziemlich viel Schrott drin und dann gleichzeitig wieder wichtige Dinge werden einfach rausgelöscht oder so. Oder als irrelevant erklärt, was ein bisschen komisch ist. Da könnten wir ganz lange philosophieren darüber, glaub, was Wissen ist, ja, wie ich wichtig auch, es ist.
1: Wikipedia könnte auch eine ganz eigene Sendung einnehmen. Einfach nur, weil man davon ausgeht, dass verschiedene Quellen verschiedene Sachen darstellen, dann soll auch innerhalb des Artikels ein Diskurs dargestellt werden, von Quelle 1 behauptet, wohingegen man in Quelle 2 lesen kann, dass... Ja. Das ist, glaube ich, das allgemeine Problem von jedem, der Wissen akkumuliert... Wo kommt es eigentlich her und wie vertraue ich jetzt?
0: Genau. Und wie gut ist das Wissen und ist es besser, das Wissen zu löschen, wenn es falsch ist oder es ähm, vielleicht irgendwie zu versuchen zu verbessern oder wenn es eigentlich egal ist, ist, es einfach zu löschen, obwohl es vielleicht irgendwann mal nicht egal ist. Ja, ich denke, da haben wir ein gutes Thema für irgendwann meine Sendung. Ich habe gerade Probleme, die zu folgen, worauf du hinaus willst. Einfach so, äh, was ist Wissen und solche Dinge und wie... So macht gerade die deutsche Wikipedia relativ viel ähm, Zensur, will ich es jetzt nicht direkt nennen, aber sowas in der Art irgendwie, dass sie halt einfach sagt, wenn jemand es für wichtig empfindet, also auch Trolle es für wichtig empfinden, irgendeinen Artikel anzulegen, den dann einfach wieder zu löschen, manchmal macht Sinn, aber bei äh, vielen Artikeln ist dann halt eigentlich, muss es ja nicht sein, man kann es ja auch einfach drin lassen. So viel kosten die paar Byte-Speicher jetzt auch nicht. Ich stecke jetzt fast mit in
1: den troll ein, obwohl ich das eigentlich vermeiden wollte. Kommen wir doch nochmal zurück auf den 27C3.
0: Genau, das du war ja das eigentliche Thema. Wir hatten, wir haben jetzt mehr über das More gesprochen, jetzt wollten wir über das 27C3 aus dem Thema ja, sprechen. Ja, ich komme jetzt gleich mal auf das erste Thema rein. Erklär mal kurz das Spiel Guitar Hero. Ah, äh, ja, genau. Guitar Hero äh, kennt vielleicht jeder. Gibt's auch Rockband. Also Guitar Hero ist das, das es auf der Playstation gibt irgendwie. Und Rockband ist das, das Microsoft für die Xbox gemacht hat. Irgendwie so, glaube ich. Und dann gibt's noch die Freivariante Fretz on Fire. Und das geht eigentlich darum, man hat ein Musikstück und muss das sozusagen nachspielen in einer sehr leicht vereinfachten Gitarre. Also man hat nur fünf Knöpfe und nochmal ähm, irgendwie zum Anschlagen und kann dann halt... Akkorde greifen, indem man verschiedene Knöpfe gleichzeitig drückt und dann zu richtigen Zeitpunkt eben anschlägt und aushält und nachdrückt und was weiß ich was alles. Ich würde kurz ein kurzes Stück ausführen für all die die es wirklich nicht kennen. Du
1: hast bei diesen tollen Videospielen ähm, immer einen toll gebauten Controller, der in
0: unserem Fall ist, die Form einer Gitarre hat, genau. die statt Seiten ein paar Knöpfe besitzt. Genau. Und bei Frets on Fire wäre das dann eben die Tastatur. Mit den Tasten F1 bis F5 für die Knöpfe. Äh, für die Gitarrengriffe und ich glaube die Enter-Taste für Anschlagen. Es geht jetzt darum, den Controller relativ leicht nachzubauen. Äh, wieso? Hä? Wie kommst du gerade auf Slides on Fire? Achso, äh, einfach weil das die freie Variante davon ist. Da gibt es den Source-Code dafür und man kann einfach Lieder reinschieben, die werden dann irgendwie analysiert und so. Dann man muss Ich glaube man muss ein bisschen selber dran rumfrickeln, aber ja. Äh, Fragen. Hast du schon ausprobiert? Ich habe mal ein bisschen dran rumgespielt, aber ich bin sehr schlecht. Das weiß ich schon von Guitar Hero her, deswegen, ja. Guitar Hero gibt es auch für die Wii, genau. Oh
1: mein Gott, okay. Persönliche Kommentare verkneifen
0: <lacht> und weitermachen. <lacht> ja, richtig. genau. Und wieso kommen wir jetzt eigentlich hier auf Guitar Hero und Freds on Fire und sowas? Und da steigen wir dann ein in den 27C3. Ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, ich habe die Sendung von vor zwei Wochen nicht so ganz angehört. Ähm, deswegen erzähle ich jetzt einfach mal mein, meine Sicht. Und einer der ersten Vorträge gleich war schon mal richtig toll. Das war auch ein Vortrag, wie man ihn so sich von einem Kongress erwartet, mit viel Spaß und ähm, Beispielen und einfach so halt, dass es, dass es Spaß macht, ihm zuzuhören und nicht irgendwie so ein langweiliger wissenschaftlicher Vortrag oder wie eine Vorlesung, sondern halt wirklich so mit Beispielen. Zum Beispiel eben war das dieser Vortrag JTAG Serial, Flash und was weiß ich, was alles, Reverse Engineering. Es ging eigentlich darum, da waren zwei ähm, Leute, die irgendwie in Zusammenarbeit mit einer Hochschule für Kunst arbeiten und die haben ihren Kunststudenten sozusagen äh, zur Aufgabe gestellt, ein, etwas Reverse zu engineeren und damit irgendwie tolle, Sachen zu machen. Zum Beispiel eben haben sie eine Tastatur hingelegt und ja, jetzt macht mal, in fünf Stunden wollen wir hier einen neuen Controller haben. Und eben wie gebe ich ihnen jetzt die Möglichkeit, irgendwelchen Kunststudenten, die keine Ahnung von Technik haben, wie erkläre ich denen jetzt, was, was sie wie machen können und wie gebe ich ihnen Werkzeuge, dass sie auch gut reverse Engineering können? das war so der Einstieg ein bisschen, eben einer hat dann aus der Tastatur eben einen Fretz-on-Fire-Controller gemacht, der irgendwie als Handschuh anzuziehen ist und dann kann man so in der Luft Luftgitarre spielen und gleichzeitig Fretz-on-Fire spielen. Ähm, also das ist zum Beispiel jetzt halt einfach, ich gebe ihnen irgendwas und sie tun was komplett anderes daraus. Und das ist eben was besonders Tolles, was auch ja, jeder mal ausprobieren sollte. Einfach mal ein bisschen mit Zeugs rumspielen und schauen, was könnte dann dabei rauskommen. Und die haben eben in dem Vortrag auch vor allem ihre Tools gezeigt. Sie hatten alle möglichen Logik Analyzer und was weiß ich was. Und was ganz besonders interessant was, war Was bitte ist denn Logik Analyzer? Äh, okay, da müssen wir ein bisschen ausholen. Äh, Schaltkreise sind ja immer in in binär eigentlich, also digitale Schaltkreise, das sagt das Wort digital schon. Digitus abzählbar 1 0. Der Finger, äh, oder Digitus war Daumen, glaube ich, ich weiß nicht genau. Oder was der Finger? Ich würde sagen Daumen. Daumen. Ja, und äh, eben, man hat immer zwei Zustände, 0 und 1. Und ein Logikanalysator schaut halt einfach, wie verhalten sich an verschiedenen Punkten auf meinem Schaltkreis, in meinem irgendwie, ich habe irgendwie zum Beispiel eine Tastatur, und dann äh, nehme ich da verschiedene Punkte auf der Leiterbahn, klemme da so eine kleine Klammer dran, und dann schaue ich halt, wie verhält sich das über die Zeit, wenn ich irgendwie eine Tasche drücke, was passiert da. Und dann kann ich daraus wieder Rückschlüsse ziehen auf irgendwelche anderen, äh, auf die Funktion oder auf das Protokoll, das übertragen wird oder sowas. Also zum Beispiel, wenn ich ein A drücke, dann kommt halt irgendeine Zahl raus. Ich weiß nicht, was da der Keycode für wäre. 65. Also, nee, das ist der ASCII. Schöne, aber der Keycode, ich weiß nicht. Kommt halt irgendeine, irgendeine Zahl raus und die wird halt in einer gewissen Art und Weise übertragen und dann kann ich sehen, ah, diese Zahl wird so übertragen, dann ist das Protokoll in einer gewissen Art und Weise, sieht das halt aus. Und eben solche Dinge, sie haben auch ähm, es alle möglichen anderen eine Leise gebaut und so. Ja,
1: es klingt wie. Okay, das, das klang für mich gerade einfach nur nach irgendeinem doofen Sniffer, der mitschreibt.
0: Ja, mehr oder weniger. Mit der geeigneten Software dahinter kann ich dann halt noch sehen, ah, das ist schon die Stadtfrequenz und sowas und das äh, irgendwie, hm. das kommt zum Initialisieren von einem Paket, wenn ich paketbasiert bin oder sowas in der Art. Okay. Ja, es ist ein Sniffer eigentlich. Ich, ich schneide irgendwas mit und schaue, was, dann, was es ist.
1: Also man drückt den Kunststudenten einen Logik-Analyzer in die Hand, damit sie plötzlich tolle... Man versucht, ihnen Technik nahezubringen mit Hilfsmitteln.
0: Genau, man gibt ihnen die Hilfsmittel so, dass sie möglichst leicht selber weiterentwickeln können. Also man gibt ihnen eine gewisse Schnittstelle und dann von, da, von dieser Schnittstelle aus können sie dann kreativ werden. Und damit es nicht zu technisch wird, müssen dann halt irgendwelche Leute, die sich mit der Technik auskennen, das ein bisschen abstrahieren, ein bisschen runterbrechen und ihnen äh, für sie geeignete künstlerische Schnittstellen sozusagen geben. Und das haben die eben gemacht. Und ein ganz besonders tolles äh, Analyzing-Tool fürs Reverse Engineering, also das rückwärts ähm, das rückwärts äh, entwickeln. Also ich nehme was, schau mir an, was haben die denn da getan? Wie ist das aufgebaut? Und dazu haben sie um, um Leiterplatten, also diese kleinen Plastik-Carbon-Teile mit den Kupferdrähten drauf, wo dann die äh, Chips drauf gelötet werden. Um diese zu analysieren, haben sie ein kleines lustiges Gerät gebaut. Sie fotografieren eine Leiterplatte von zwei Seiten. Das geht äh, zurzeit nur mit zweiseitigen, also nicht mit mehrschichtigen. Und dann gibt es immer ähm, irgendwelche Pads, an die normalerweise eben Sachen angelötet werden. Und es gibt sogenannte Wires, die durch diese zwei Platten durchgehen und diese zwei Le Linien miteinander verbinden, dass ich dann eine durchgehende Leiterbahn habe. Und die kann man dann eben fotografieren von beiden Seiten äh, und dann die Linien nachzeichnen und dann kann man nachher ähm, Pads Punkte zuordnen und sieht dann zum Beispiel, ah diese Pad und dieser und dieser sind eigentlich das, die gleiche Linie. Das heißt, die sind zum Beispiel jetzt irgendwie hier woanders noch angeschlossen und von dem weiß ich, das ist Ground. Das heißt, ich weiß überall, wo an den Chips dann Ground liegt. Ich werde mal kurz suchen, deine Gesten in Worte zu übersetzen. Wenn du plötzlich siehst, dass links oben
1: mit dem rechts oben verbunden ist, weil halt dann, weil halt dann dünner Faden lang führt, dann ja. weißt du auch, was daran angeschlossen werden kann.
0: Zum Beispiel, du weißt eben, an diesem, an dem einen Chip und an dem anderen Chip sind irgendwie zwei, zwei Pins, die sind miteinander verbunden, die sind auch noch mit dem, äh, mit der Stromzufuhr verbunden. Und an der Stromzufuhr weißt du, das ist der Ground, dann weißt du, ah okay, da haben sie eben den Ground, am anderen haben sie äh, die Plus 5 Volt oder was auch immer angeschlossen wird. Okay. und wenn du jetzt das Ding relativ leicht reverse engineered hast, wie machst du dann eigentlich weiter als Künstler? Mm, kommt drauf an, also sowas wie Circuit Banding wäre dann eher auf den Zufall, einfach mal drauf rum, mit irgendwelchen äh, Kontakten drauf rum tapsen und mal schauen, was für ein Ton rauskommt oder solche Dinge, gibt's auch. Oder man,
1: das, man versucht halt... Das, das, das wäre dann das Standardprinzip, man, man kauft einen interessierten Affen, der sich auf die, auf die Tastatur setzt vom Keyboard.
0: Und hoffe, dass ein Shakespeare rauskommt, ja. Ähm, vielleicht kein Shakespeare, vielleicht ein Mozart, man weiß es nicht. Ja, genau. Äh, wie wird dann der Mozart geschrieben auf einer Tastatur in Lillipont? <lacht> okay. Ähm, Lillipont ist ein, Text, äh, ein Notensatzprogramm, deswegen. Okay, ähm... Wo war ich jetzt? Ja, ähm, wenn, wenn man jetzt das hat und irgendwie reverse-engineeren kann, dann will man normalerweise eben eine, eine gewisse Funktionalität rausziehen. Zum Beispiel gibt es da irgendeinen Chip, der rechnet irgendwie, nehmen wir mal was ganz Einfaches, man hat irgendwie einen digital-zu-analog-Wandler, man gibt eben eine Zahl digital ein über 10 Pins oder so und es kommt halt eine analoge Spannung raus. Und wenn ich dann bemerke, dieser Teil ist das, dann muss ich das nicht kaufen, sondern ich schneide das aus meiner Leiterplatine raus und kann damit weiterarbeiten. Also ja, sowas in würde, der Art kann man machen.
1: Ich würde gerne einmal sagen, die Hardware, die wir meistens kaufen, kann meist viel mehr als der Verwendungszweck, den wir aufwitzig genau. kaufen. Wir kaufen zum Beispiel, ähm, wir kaufen zum Beispiel einen Netzwerkverteiler, der eigentlich eine ganze Menge mehr kann als nur ein Netzwerk,
0: ja. wo halt einfach die Software, die Hersteller dazu gibt, nicht mehr rausholt. Oder wie bei einem, äh, ja, da fällt mir ein bisschen ein. So kann mehr als es als draufsteht. Äh, Gab es auch noch einen tollen Vortrag über Festplatten und was man alles so herstellen kann. Der hat halt gemeint, ja, es gibt sehr viele Festplatten, die heißen gleich, haben die gleiche Seriennummer, zeigen die gleiche Größe an, aber die eine ist halt doppelt so groß wie die andere intern, weil einfach über die Firma begrenzt wird, weil der, Herst also der Hersteller hat einen Vertrag mit einem Kunden, ja, ich kaufe von euch äh, 100.000 Stück von dieser, von dieser Seriennummer. Jetzt wird eine neue Produktionstechnik aufgezogen und man kann plötzlich doppelt so viel ähm, Speicher unterbringen auf einer Festplatte, also nimmt man einfach in der Firmware, in der Software der Festplatte, schreibt man einfach ein bisschen was um, mhm. dass es so aussieht als wäre es die alte Festplatte, obwohl es die neue ist. Ist halt ein bisschen komisch. Wenn man dann jetzt als Hacker bemerkt, oh, das ist die neue, dann kann man ja versuchen, die Firmware umzuschreiben, darauf zuzugreifen. Das kann man relativ leicht, über serielle Schnittstelle haben die eigentlich alle, kann man dann Befehle schicken und dann könnte man da vermutlich auch irgendwas rum basteln, dass man dann eben ja die volle Kapazität hat. Zum Beispiel statt 500 GB plötzlich 1 TB.
1: Okay, bei unserer aktuellen Gesprächszene glaube ich, dass wir jede Menge von nicht nur publikum bereits verloren haben. Das heißt, die kann ich direkt in die Vollen schlagen. Ja. Ich habe mir vor kurzem einen Notebook gekauft und das Notebook hat noch immer einen VGA-Anschluss. Obwohl VGA doch schon relativ alt ist. Und das Problem ist einfach, dass Hersteller ja noch immer einen HDMI-Anschluss als Verkaufsargument sehen, dass man mehr fürs Gerät bezahlt. Ja. Obwohl es ja eigentlich nichts kostet, einen Anschluss für zu verbauen. Ja, ein, ein HDMI eh braucht
0: noch, wenn es es kann, braucht HDMI noch einen HDCP-Chip, ähm, also HD, High Definition, Copy Protection. Das ist diese Verschlüsselung, die HDMI läuft und jedes Gerät muss eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit dem nächsten Gerät über äh, über diesen Chip eben haben können. Der kostet halt ein bisschen was, ein paar Cent, ein paar Euro vielleicht. Aber die, die Buchse an sich kostet nichts. Hm? Ja, also VGA ist halt immer noch der Standard bei irgendwelchen Bibern und so, deswegen... Es war der Standard,
1: ja. offiziell wollen ähm, Intel und ähm, Konkurrenz war AMD jetzt offiziell ihren Fünfjahresplan VGA ausrotten.
0: Ja, äh, was wollen sie dann machen? Ich hoffe doch nicht HDMI, sondern sowas wie DisplayPort. Weil HDMI ähm, ist nur sinnvoll bis Full-HD-Auflösung, was eigentlich relativ wenig ist, wenn man es genau nimmt. Also 1920x1080, ja, davon hätte ich gern fünf Monitore, dass das sinnvoll wird.
1: Ja, ich bin letztens beim Monitor kaufen verzweifelt, was die vieljährigen Auflösungen unterstützen. Aber weißt du, wir können nach der Sendung mal richtig Specks lesen und uns mal darüber aus aufregen, was wir jetzt alles nicht zu kaufen bekommen im Handel. Und kommen wieder mal zu unseren
0: Artisten zurück. Künstler, okay. Artists, ja. Äh, Artisten... Es sind im deutschen Sprachgebrauch was anderes als Künstler, als Artists. Ja, ich habe nur so ein kleines Sprachgemisch in meinem ja. Kopf drin. Ja, 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 das kommt davon, wenn man eine Weile in Kanada war. <lacht> okay, also äh, ja, also den Vortrag kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Sehr interessant, vor allem was sie gerade bei den Leiterplatinen noch versuchen hinzubekommen ist, dass man dann eben über ähm, Bilderkennung die Leiterplat äh, Leiterbahnen nicht mehr selber markieren muss. Man muss die jetzt heutzutage immer noch nachmalen. Man kann so irgendwie so so Punkt, äh, also durch Punkte getrennte, gerade Linien halt eben nachfahren und dann wird es zu einer äh, erkannt als eine Linie. Und dann eben die Vias oder sowas äh, werden dann erkannt. Und Was sind Vias? Die, diese äh, Durchführungen die zwischen den zwei Sch Seiten. Dass man mehr Platz hat auf einer Leiterplatine und dass man besser die einzelnen Geräte unterbringen kann, ähm, hat man dann immer so eine Sch ähm, Durchführungen, um von der einen Seite der Platine auf die andere zu kommen. Und eben... Das wollen sie hinbekommen, dass sie dann das Bild einfach nur aufnehmen, eben wieder justieren, das muss man auch ein bisschen, dass die Seiten übereinander passen und dann ähm, soll einfach nur Bilderkennung drüber gelaufen werden, dann soll erkannt werden, ah, das sind hier die Leiterbahnen und dann soll das mehr oder weniger automatisch funktionieren, dass man automatisch eben die Leiterplatine rausbekommt und dann vielleicht auch einen Chip rauslöten kann, einen anderen reinlöten, der ähnlich ist, den man aber selber programmieren kann und dann eigentlich die ganze Hardware benutzen kann und nur den Chip hat, der tut dann plötzlich was anderes. Zum Beispiel kommt auf der Ethernet-Buchse halt plötzlich ein Audiosignal raus, ist mir eigentlich egal, wenn ich damit rumfrickeln will, wenn ich nur irgendwas Tolles damit machen will. Hattest du nicht vor langer Zeit ein, einiges Werbung für Ubuntu gemacht, wo man gerade nicht frickeln muss? Äh, ja, ja, das, das kommt, das, dazu gab es auch einen tollen Vortrag, <lacht> da kommen wir dann von einem Vortrag in den nächsten, nämlich, was will ich von meinem Betriebssystem? Ich benutze zurzeit ein Ubuntu als Produktivbetriebssystem, weil ich gerade nicht rumfrickeln will. Gleichzeitig, wenn ich aber ein anderes Betriebssystem, ein anderes Linux benutze, dann benutze ich halt eher sowas wie Arch Linux oder, oder sogar ein Gentoo, wo ich halt alles rumfrickeln muss. Einfach, weil, weil, wenn ich schon was tue, dann richtig. Und deswegen, es ist immer so die Frage, was will ich? Gerade auch, da gab es diesen tollen Vortrag, äh, diesen Flame -War Vortrag, äh, ja, ich Desktop on the Linux. Ich fall dir
1: unglaublich gerne ins Wort, aber. Obwohl eigentlich tue ich es gerne, jetzt vorzufallen. Ja. Ich muss ja auch ein bisschen wichtig tun.
0: Es geht eigentlich darum, dass wir gerade die Konzentrationsspanne vollständig erreicht haben. Das stimmt eigentlich. Wir haben schon wieder viel zu lange geredet. Das heißt, wir machen nach der Musik weiter mit Desktop under Linux und ein bisschen Flame War von sozusagen Ubuntu gegen Gentoo oder sowas in der Art. Ja, sag uns dann nächstes Musikstück an. Ja, genau. Wir haben als nächstes, ähm, vorher, das habe ich ganz vergessen, hatten wir noch Mirror of Humans von Amity and Fame, nachdem wir Lucid von JT Bruce hatten. Vor 20 Minuten. Vor 20 Minuten, ja genau. Nur wir sollen ja immer ansagen, was wir alles spielen. Und jetzt haben wir von ähm, Fresh Body Shop Can't Get Enough und danach vermutlich dann noch von Professor Click My Advice. Viel Spaß.
2: very dear friends.
0: herzlich willkommen zurück bei Death Radio. Ähm, das letzte Lied gerade, wir hatten jetzt drei Lieder, das letzte war Dirtbag von Brad Sachs und äh, Markus wollte noch Grüße ausrichten. Ja, wir grüßen unsere Hörer aus Stuttgart. Unsere Rennhörer oder
1: unsere Rennhörer. Jetzt sei ein bisschen optimistisch, aber das ist auch eine Richtung Stuttgart, nicht so ganz wirklich.
0: Wir wissen auf jeden Fall, dass einer aus Stuttgart, oder aus der Nähe von Stuttgart ist. Also, ja.
1: Mindestens einer. Äh, okay, nochmal unsere Kontaktdaten. Gerade ich mal das Telefon, es ist die 0731 938 6299. Im Internet auf devradio.de, geschrieben als devradio.de. Und natürlich
0: unseren Dev-Space, für die wir am meisten darum machen müssten. Ja, genau. Wir haben bemerkt, dass wir sogar eine Wiki-Seite haben, also eine Webseite, je nachdem. Unsere Webseiten sind ja Wiki-Seiten. Ähm, ccc.de, also ulm.ccc.de slash dev slash space, sowie slash dev slash radio slash dev slash space. Da findet ihr ein paar Infos, werden wir nochmal ein bisschen aktualisieren auch und ja. Und wir sollten mal unsere PR-Abteilung bashen, ein bisschen mehr Promotion zu machen. Ja, die PR-Abteilung besteht aus... Ja, ich weiß nicht. Fragen wir mal rum, wer sich dann für die PR-Abteilung berufen ich fühlt. Ich dachte, du bist
1: die PR-Abteilung. Sag es doch nicht so laut.
0: <lacht> okay. Ich gehöre vermutlich auch doch irgendwie dazu. Ja, wir ja. hatten die Frage
1: gehabt, ob wir eigentlich im Rechner frickeln wollen oder nicht frickeln wollen
0: genau, sozusagen die Frage wollen wir einen, irgendwie ein Linux oder wollen wir doch lieber einen Mac oder, oder wollen wir einen Mac, an dem wir dann doch rumfrickeln oder wollen wir ein Linux wie ein Ubuntu, an dem wir nichts rumfrickeln brauchen wenn wir wollen, dann aber können oder an dem du nicht einen, rumfrickeln sollst nein, es gibt Leute, die kennen sich mit Ubuntu auch aus so, dass sie rumfrickeln können oder wollen wir ein anderes Linux die heißen ähm, ein Maintainer ja, <lacht> oder wollen wir ein anderes Linux, an dem wir eben rumfrickeln müssen, dass es überhaupt funktioniert, dann aber genau das haben, was wir wollen. Wir sollten es aus Minderheitsberechtigungsgründen auch noch für BSD und Solaris Werbung machen. Wenn ich, wenn ich Linux sage, meine ich meistens einfach, also dann sollte ich eigentlich Unix sagen. Wollen wir ein Unix-artiges Betriebssystem, aber dann gehört Mac auch wieder dazu. Schwer
1: gerade bei Unix sind und Solaris fällt mir gerade einige, diese ganze Sache zwischen Oracle und Sun. Sag mal, haben wir eigentlich irgendjemanden, dazu kompetent man da eine stunde
0: lang reden könnte?
1: Dieses N ganze Special hin und her um so. übernahmen und Patente?
0: Ja, also, also, also Sun gibt es ja nicht mehr. Und, und Oracle gehört jetzt alles, was Sun gehört hat. Irgendwie. Und sie müssen ihre eigene Konkurrenz äh, am Laufen halten, nämlich MySQL soweit ich das verstanden habe, sonst hätten sie es nicht kaufen dürfen. Aber gleichzeitig ähm, gehen sie nicht so auf die Bedürfnisse der Open Source Community ein, wie sie vielleicht sollten, indem sie den ganzen Open, äh, Open BSD- äh Open-Office-Entwicklern nicht sagen, was Sache ist, so dass die dann alle gegangen sind und irgendwie gesagt haben, ja, dann machen wir halt unser eigenes, das jetzt LibreOffice heißt, irgendwie so sowas. Äh, und, ja, und, und Open Solaris haben sie gekillt und alles dann, mögliche. Dann
1: hatten wir noch die leichten Java-Probleme gehabt.
0: Ja, das auch und Oracle ähm, greift plötzlich Google an, weil die Dalvik-Machines benutzen. Okay, du, du musst aussprechen,
1: nicht jeder hat einen Android,
0: nicht jeder kennt Dalvik. Ja, äh, Android basiert ja eben auf Java, man, man, man schreibt den Java-Code und der wird dann in java Bytecode kompiliert und dann nochmal umkompiliert in die Dalvik-Maschine und äh, weil die ein bisschen anders funktioniert und für ARM eben zum Beispiel ein bisschen performanter ist. Und da haben sie irgendwie wohl Lizenzprobleme und was weiß ich was. und Um die sich,
1: um die sich, die sich Sun, Sun und Google nicht gekümmert haben und jetzt die Oracle einfach mal ausgegraben hat.
0: Ja, weil, weil Oracle, also die Übernahme von Sun hat bestimmt viel Geld gekostet. Und dann versuchen sie vermutlich da wieder Geld reinzubekommen oder so. Das ist ein bisschen komisch und ich weiß nicht so genau, was ich von Oracle jetzt halten soll in mit ihrer mit dem was sie für Open Source machen, weil gerade San war da relativ gut dabei eigentlich. Sie hatten ihr eigenes Open Source Betriebssystem, hatten Java gehabt, das auch ja über den Community Process wenigstens teilweise irgendwie so ein bisschen Open Source Charaktere hat, hatten MySQL und ja ich schieße gerade wieder über das Thema hinaus, weil ich vor wenigen
1: Tagen ja. eine, interessante, eine, eine interessante Diskussion hatte, ob jetzt einfach die Firmen mit Open Source nichts anfangen können oder ob sie mit der Community, die es unterstützt, nichts anfangen können. Und es wird jetzt wieder diesen zwei Stunden Rahmen
0: sprengen. Ja, vor allem, weil wir eigentlich ein ganz anderes Thema hatten, nämlich äh, Desktop on the Linux. Den Vortrag, den wir jetzt nur ganz kurz anreißen vielleicht.
1: Wir können oberflächlich unglaublich viel Spaß Bei welchen Themen können wir eigentlich in die Tiefe gehen? Das mit Linux zum Beispiel als
0: Theoretisch ja, aber äh, also der Vortrag an sich war nicht übermäßig informativ, weil er sofort nach Beginn ein Flame zwischen dem Vortragenden und einem Herrn, der in der zweiten Reihe saß, ausgeartet ist, der zufälligerweise ähm, das, worauf der Vortragende bashen wollte. Genau, weil der das entwickelte äh, bei Ubuntu und so. Also er ist irgendwie Puls-Core-Entwickler ähm, und... Ähm, Maintainer von allen möglichen anderen Sachen und gerade auch von vielen Dingen, über die der ähm, Vortragende eben gerade ein bisschen herziehen wollte. Und dann, also meine Quintessenz sozusagen aus dem Vortrag war, ja, für den, der den Vortrag gehalten hat, ist halt gerade das Ganze mit dem GNOME zeugs und so nicht sinnvoll. Der sollte halt was anderes benutzen, dass er es so einrichten kann, wie er es haben will. Erklär mir noch mal, was Gnome eigentlich ist. Ähm, ja, Gnome ist so eine ähm, allumfassende Lösung für irgendwas, das eine grafische Oberfläche benutzt. So ein bisschen Aber, wie KDE halt.
1: Ja, also zum Gnome gehört, gehört sowas wie ein Network-Manager und ein Dateimanager und, und E-Mail-Programm, e die, die, die Probleme ineinander greifen. Das heißt, wenn du E-Mail-Programm e doppelt auf ein PDF machst, dann hilft plötzlich ein PDF-Betrachter auf, der zu Suite dazu gehört. Genau. Du hast also eine ganze Menge verzahnter Programme.
0: Genau, und Die diese
1: auch eine Verzahnung. Autosteuerung machen und eine so Tastatur-Layout-Belegung und was ja. da noch alles mit drin hängt.
0: Und gerade eben für, ein also für den Betrieb eines äh, Servers in, an, auf einer Uni, an der Uni ähm, und einer Infrastruktur mit ganz vielen Clients ist das vielleicht nicht unbedingt immer das Gute, was dass es alles schon tut, weil das eigentlich dafür ausgelegt ist für den privaten Desktop-Computer eher als für irgendwie sowas. Man kann das natürlich alles machen, aber dann sieht es manchmal ein bisschen komisch aus. Deswegen wäre vielleicht sinnvoll, da was anderes zu benutzen. Ich kenne mich da auch nicht so gut mit aus. Ich benutze es halt auch GNOME, weil es halt bei meinem Ubuntu standardmäßig installiert ist. Aber
2: ja.
1: äh, wir haben intern schon viele Diskussionen über Window Manager geführt. Ja, die es
0: ja da mehr gibt. Und ja, natürlich, wenn man jetzt gerade kein Gnome benutzt, dann dann benutze ich ganz sowas wie ein Awesome oder so. jetzt also was ganz anderes. Da muss ich gleich mal für Stuttgart-Richtung die
1: die Werbung für KDE Version 3 machen. Nicht die Version 4, Version 3. Aber 4 ist doch schön
0: bunt und toll und kann so viel. Er backt viel. Ich, ich habe ihn jetzt mal eine Weile installiert gehabt und er war ganz okay eigentlich, aber ich finde dann doch irgendwie... Bis auf ähm, Evolution, mit dem ich nicht zurechtkomme, benutze ich fast nur Gnome-Programme gerade zur Zeit und ja, es funktioniert. Okay. Und Empathy kann halt kein, kein nicht so viele, also kann keine Plugins, deswegen kannst du nicht so viele tolle Sachen. Was wie ist Pigeon, Empathy? Äh, der der Chat-Client. Wie, wie Pigeon, nur eben das Gnome-Pendant. Ah, Pendant. Oh, Pendant. Kann okay. Ja. Also, den wann ist es bei Desktop und der Linux, wer jetzt im war ausgeartet ist? Worauf soll das eigentlich hinauslaufen? Dass, dass die irgendwas falsch machen und also, dass, dass die halt Dinge schlecht machen oder, ähm, umständlich machen. Zum Beispiel, ähm, ein Login-Manager, der dann irgendwie 15.000 Sachen lädt. Wobei halt viele dann einfach gesagt haben, ja, eigentlich muss der ja nur ein Login können. Der muss, der muss nur halt irgendwie Passwort überprüfen und dann die richtigen Dateien laden und starten und den X starten richtig. Oder so irgendwie. Und ähm, das ist halt dann gerade bei Gnome eine ganz andere Mentalität, dass er eben auch so Sachen tun sollte wie... Ähm, das Auto initialisieren. Ja, oder auch ähm, Benutzern, die irgendwie Sehprobleme haben, gleich Orca zur Verfügung zu stellen und sowas. Das sollte halt auch schon beim Login-Manager funktionieren. Und das, deswegen laden die dann halt gleich irgendwie ganz viel Zeugs, was auch ja in gewisser Weise sinnvoll sein kann. Das kommt immer darauf an, wie man es halt sieht. Wenn man sowas nicht mag, sollte man halt vielleicht keinen Gnom benutzen oder den Gnom so um, umfrickeln, dass er nur das tut, was man will. Was auch geht, wenn man es kann. Jetzt zum Thema Umfrickeln und Sachen zweckentfremden.
1: Ich habe versucht, den Orca, den Screenreader von gnomen zu benutzen, um mir Texte vorlesen zu lassen. Und ich muss sagen, während ich erstmal die elektronische Stimme gewöhnt hast, ich habe nur irgendwie herausgefunden, wie ich dem Programm sagen kann, was er mir genau vorlesen soll. <lacht> Also mein Hörbuch bekomme ich dann doch nicht so einfach raus, wie ich
0: dachte. Ah, okay. Er liest halt dann einfach alles vor, was da ist, oder? Er
1: liest meist Überschriften vor und er endet es dann. Da muss ah, ich mich nochmal
0: reinlesen. Okay. Ja, aber bestimmt, ja, ganz interessant.
1: Ja, ich hätte halt Sachen gern hörbar, wenn meine Hände gerade beschäftigt sind, meine Augen irgendwie auf dem Herd versuchen, den verschmorten Sporen zu
0: folgen. Ja, ja, dann wäre es sinnvoll, dass man da nicht noch irgendwie das Buch lesen muss, sondern dass es einem vorgelesen wird. ja. Das war
1: Desktop und Linux, eine der vielen Baustellen, wo man im unserem Umfeld wieder natürlich was besser machen könnte.
0: Und alles scheiße läuft per Definition. Genau, weil niemand will das Gleiche. Deswegen sollte man halt auch sich immer das raussuchen, was für, zu einem passt und nicht auf dem anderen rumhacken, nur weil es nicht zu einem passt. Das wird alles besser, wenn ich die Weltherrschaft habe, da man alle noch das, was ich haben will. So macht es doch gerade schon Mac. Das ist, ist übrigens interessant, da kommen wir zu einem anderen Vortrag, den wir jetzt auch noch nicht auf der Liste haben, aber ähm, Mac ist ein tolles Beispiel, ähm, äh, das auch gesagt wurde bei dem Vortrag Cognitive Psychology for Hackers. Ähm, ähm, jetzt bitte nochmal auf Deutsch. Cognitive Psychologie für Hacker. Jetzt Erzähl bitte mal ein Beispiel, was das heißen soll. Äh, es ging eigentlich darum, wie funktioniert dann unsere komische graue Masse da oben im Kopf. Meistens. Ähm, Gar nicht, aber... Ja. <lacht> Ja, ja, genau. Und, und wo macht sie Fehler? Also immer. Aber, aber welche Fehler macht sie? Also, also manche von den vielen Fehlern, die sie macht, wie macht sie die? Und eben, wie kann man dann auch Leute manipulieren und solche Dinge? Und ähm, da war eben ein Beispiel, dass man eben das Problem hat, wenn man ganz viele Möglichkeiten hat, sich auszuwählen, dann, dann wählt man eine und ist nachher immer unzufrieden, weil die andere wäre ja die perfekte Lösung gewesen kennt man vielleicht, schon mal einen Computer gekauft und dann äh, zwei Tage später sieht man den perfekten Computer. Wenn man den dann gekauft hätte, wäre der andere vielleicht der perfekte gewesen und so. Und Mac macht es eben ganz geschickt. Das die, hast äh, du. haben halt nur fünf Modelle und für jeden Anwendungsbereich genau eins. Fertig.
1: Ähm, das hast du nicht nur in der Technik, das hast du auch bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Immer. Wenn du plötzlich mal bei dir einen Fehler siehst, dann siehst,
0: du, dann siehst du plötzlich, was die Konkurrenz besser macht. Genau, so immer. Also das, das ist, sieht man überall, das ist so ein, so, so ein Vergleichssyndrom. Der Mensch muss unbedingt alles miteinander vergleichen und äh, immer so vergleichen, dass er nachher das Schlechtere gezogen hatte vorher, also dass er eigentlich benachteiligt wird.
1: Soll so das heißen, es ist, es ist ein schlechtes Verkaufsargument,
0: dem Mensch eine Auswahl zur Verfügung zu stellen? Man sollte ihm nur, nur ganz wenig Auswahl zur Verfügung stellen, weil dann ist er immer mit dem Wenigen, das er hat, dann, man muss halt schauen, dass man die wirklich getrennten äh, Anwendungsfälle wirklich dann trennt, Warum aber pro Anwendungsfall nur, nur eins anbietet. Gib mir bitte schon mal drei Mac-Anwendungsfälle. Ähm, ich habe ich hab irgendwie mein Notebook, da gibt es äh, das normale MacBook oder das äh, MacBook Pro. Da gibt es schon zwei. Das eine ist halt eben das, das ist ein bisschen günstigere und das andere ist das tolle mit Aluminium und was weiß ich was. Ja, wie billige Plastik oder das teure Metall. Genau, das sind, das sind schon zwei Fälle, die kann man schön unterscheiden. Entweder will ich ein bisschen mehr Geld ausgeben und kann es dann auf den Boden werfen, es passiert nichts, so ungefähr. Oder mir reicht halt das Plastik, weil ich habe sowieso immer noch in, in der Tasche. Ähm, dann gibt es natürlich dort immer noch ein bisschen ähm, Aufteilung mit irgendwie welche Prozessoren und sowas, ein bisschen Leistung muss man halt für Geld ausgeben. Dann gibt es halt die... Ähm, Desktop-Rechner, da gibt es eigentlich auch nur ähm, unterschiedliche Bildschirmgröße. Dann gibt es noch. Äh, du meinst die iMacs? Die oder? IMAX, die ja. Macs und Mac Minis. Nein, die iMacs. Die gibt es nur unter also unterschiedliche äh, Bildschirmgröße halt. Das ist die einzige Unterscheidung zwischen den iMacs. Hm. Dann gibt es noch den Mac Mini, den ich, wenn ich schon äh, wenn ich schon Monitor da habe und das verschwinden soll. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Du meinst, wenn, wenn es verschwinden soll, wenn ich den Platz für den Tower plötzlich sparen möchte. Genau, genau. Dann äh, gibt es eben noch den Tower, den, den Mac Pro, der eben halt ja fette Rechenleistung mit fett vielen Festplatten und fett vielen Grafikkarten für ähm, Videoschnitt, sowas in der Art. Und ja, dann gibt es noch äh, die ganzen iPods in verschiedenen Ausführungen, je nachdem wie viel ich will. Aber es gibt halt immer nur, es gibt immer relativ wenig Angebote. Wenn man jetzt zum Beispiel einen anderen Hersteller sieht, der halt auch äh, äh, MP3-Player macht, dann hat er zum Beispiel halt irgendwie 10 oder 20 verschiedene MP3-Player, die halt alle unterschiedliche Dinge können und irgendwie unterschiedlich aussehen und hier ein Spezialgebiet haben und da bei Mac gibt es halt den, den, den Nano, äh, der hat eigentlich keine Bedienelemente jetzt, im neuen hat er irgendwie auch so ein Multitouch-Display. Dann gibt es den... den äh, äh, der, der kleine quadratische? Den Shuffle, den gibt es noch, den alten, stimmt. Den gibt es noch seit einer Weile. Ähm, dann gibt es den... den äh, normalen, den Classic mit viel, Fe mit viel Speicherplatz und es gibt den Touch, das war es eigentlich schon, also klein, der, der Shuffle, der läuft bald aus vermutlich, würde ich mal vermuten oder sie machen mhm. halt wieder einen neuen Shuffle, aber das ist halt einfach so, ich drücke halt auf Play äh, und Touch ist halt der zum Spielen, weil ich mir kein iPhone leisten kann und äh, ja, also es gibt relativ wenig Auswahl. Und die Auswahl, die es gibt, ist klar voneinander getrennt, was sie kann.
1: Ich glaube, die meisten Nutzer sind einfach überfordert, wenn sie jetzt die Bedienungsanleitung lesen sollen, bevor sie ihr Spielzeug
0: ausprobieren können. Ja, ja natürlich. Sie wenn, haben ja Bock drauf. Wenn du jetzt überlegst, du sagst, ich will keinen Mac kaufen, wie ich das machen würde immer, dann. Also, ich, ich bin kein Mac-Jünger, ganz klar, muss man sagen. Ähm, dann habe ich halt das Problem, ja, welches <lacht> Scheiß-Notebook kaufe ich mir jetzt? Ich habe dann halt irgendwann gedacht, okay, das nächste, das halbwegs günstig ist und halbwegs das, was ich kann, das nehme ich mir, das habe ich jetzt getan, bin ich mit 400 Euro hingekommen, das war ganz okay, aber ähm, ja, du hast Stunden, du musst Stunden verbringen, um wenigstens halbwegs was das zu bekommen, was du willst und dann kostet es halt 1000 Euro zu viel.
1: Ja, in dem Moment kann ich vorschlagen, du rechnest mal die Suchzeit gegen, ähm, gegen eine Arbeitsstunde auf, was die kostet, dann wirst du feststellen, dass Mac scheinbar gar nicht so teuer ist.
0: Ja, wenn, genau, wenn du, wenn du sonst immer irgendwie 20 Stunden Suche investierst, dann hast du einfach in den Mac-Shop gehst und dir deinen Mac pro Notebook kaufst, fertig. Ja, dann äh, Stunde, was kostet so eine Arbeiterstunde? 40 bis 80 Euro. Ja. Also sagen wir mal 40 Euro pro Stunde, dann hast du schon die äh, 20 Stunden, ja.
1: Und das Tolle ist, dann bist du ja in der, Ei in der einheitlichen Masse der MacBooks. Genau. Und, und, jetzt und alle Chor
0: MacBooks sehen gleich aus und dann kannst du auch nicht böse gegeneinander vergleichen, weil der eine sieht besser aus als
1: Und jetzt im Chor: gut. Wir sind doch alle Individuen.
0: Ja, ja, genau. Schwarm und so. <lacht> äh, ja, wir sind jetzt ein bisschen abgeklitten von äh, über MacBooks zu Cognitive Psychology wieder zu Mac. Ähm, cognitive Psychology, also kognitive Psychologie. Das sind die, die Psychologen, die halt auch ein bisschen so schauen, was, was tut denn das Gehirn, also direkt das Gehirn, so Sachen wie irgendwie... Wobei kognitiv heißt es, so, dass du Sachen assoziierst, oder...? Ähm, Kogni Kognition ist der ähm, Prozess, in dem du im Gehirn ähm, gewisse Dinge verarbeitest, so irgendwie... Also hör, schaut euch den Vortrag an, sei sei, oder wie der hieß, äh, der der, also sei irgendwas, heißt der... Der hat es echt drauf. Der ist äh, Grad Student, glaube ich, war er. Also, also irgendwie, der promoviert gerade, glaube ich, heißt das dann. Ich weiß nicht so genau. Oder gerade noch nicht. Doch, er müsste er müsste gerade seinen Doktor machen in Psychologie in Amerika. Ähm, und eben in diesem Bereich. Und der, ein richtig lustiger Vortrag mit viel Interaktion. Macht wirklich mit, was er sagt. Er sagt dann, ja, die rechte Hälfte vom Raum, macht mal bitte die Augen zu. Und dann bekommt die linke Hälfte vom Raum andere Informationen als die rechte oder er hypnotisiert kurz ein bisschen, also durch Suggestion. Die Worte, die ihr jetzt lest, sind in einer vollkommen falschen Sprache, die ihr nicht verstehen werdet. Und plötzlich könnt ihr diesen tollen Test, äh, kennt ihr vielleicht, ihr habt lauter Farben, die da stehen und die sind in einer anderen Farbe eingefärbt. Um, um, du liest das Wort Gelb und das Gelb ist in der Schriftfarbe Rot geschrieben. Genau, und du sollst aber sagen, was die Farbe ist und nicht, was da steht, was die Farbe ist. Und dann diese, diese Probleme der Verschränkung, dass das, dass das eine mit dem anderen interferiert und du dann er vermutlich sagt, was da steht, als das, was, was die Farbe ist. Weil das dir irgendwie unterbewusster einfach funktioniert. Ähm, das kann man dann ein bisschen ausschalten, indem man eben jemanden hypnotisiert. Da konnten, haben sie dann Versuche festgestellt, das ist kein großer Unterschied, aber es funktioniert. Ja. Ich habe es auch bemerkt. Er hat kurz nur gesagt, ja die Worte, die da jetzt kommen, die sind nicht in eurer Sprache. Ihr könnt sie nicht lesen. Und dann hat es die ersten drei Worte funktioniert, dann habe ich bemerkt, was, dass es funktioniert und dann hat es nicht mehr funktioniert.
1: <lacht> ja, unser Gehirn hat so eine Art Pattern-Matching, das ist auch der Grund, warum wir unglaublich schnell sind. Wir, wir müssen nicht mehr lesen, es reicht der erste und letzte Buchstabe.
0: Ja, genau. genau. Und, und halt das, das Gemisch dazwischen. Das Gemeinde ist halt, dass es Momente gibt, in denen man diesen Effekt nicht haben möchte. Genau. Und eben lauter solche Dinge werden in dem Vortrag schön vorgestellt. Sucht euch eine Seite des Raums aus und macht mit. Dann
1: sagt nochmal mal den Namen des Vortrages.
0: Cognitive Psychology for Hackers. Ähm, übrigens die ganzen Vorträge sind jetzt auch fast alle online runterzuladen. Einfach mal events.ccc.de äh, und dort gleich müsste zurzeit noch der erste Blog-Eintrag sein äh, verlinkt auf die ganzen Videos müssen fast alle schon eben verfügbar sein in beliebigen Auflösungen und Formen.
1: Sag mal bei der Cognitive Psychology das mit dem das mit der cogni tiefen Psyche, habe ich jetzt schon verstanden. Und was war daran jetzt für
0: Hacker gewesen? Äh, es ist halt so ein bisschen eine Einführung für gerade auch, es hatte nicht so direkt Bezug darauf, was, wie man es dann wirklich benutzt, aber man bekommt viele Ideen, wie man es benutzen kann. Ähm, also ich kannte leider schon fast alle Beispiele, weil ich mich da auch ein bisschen mit beschäftigt habe, aber ähm, man bekommt so ein bisschen so eine Idee, oh, da macht das Gehirn was falsch und dann kann man sich ja überlegen, wie kann ich das benutzen, wenn ich irgendwie Social Engineering mache, also wenn ich versuche von irgendjemandem Informationen zu bekommen, die er mir gar nicht geben will, oder solche Dinge.
1: Siehst du jetzt äh, sinnvolle Anwendungen darin, dass wir jetzt bessere User-Interfaces schaffen können?
0: Das natürlich wäre auch eine Möglichkeit, dass wir gerade eben solche ähm, ja versuchen, solche Fehler, Irrwege des Gehirns auszuschalten wäre natürlich auch eine Möglichkeit, oder gerade in Rechtswesen oder so. Du hast gerade
1: so. eine Fnur losgetreten, Irrwege des Gehirns ausschalten. den kann man bestimmt in der Politik mehrfach zitieren, immer wieder in einem anderen Zusammenhang.
0: ja ja genau, äh, apropos Politik, was, was wollten wir eigentlich da noch machen? Die Netzneutralität. Aber, Netzneutralität, genau. Eigentlich wollte ich ja ein Smartphone hacking, nur der Vortrag war fünffach überfüllt, also habe ich mich in Netzneutralität reingehockt und ich muss sagen, es war echt interessant, es war mit Leuten vom Deutschlandfunk, die haben das auch live übertragen im Radio dann, also so wie wir jetzt. Und ja, das war echt interessant, es ging darum, will ich dann irgendwie Paketenvorzug gewähren, am besten natürlich liegen Aufpreis, wir hätten die ISPs gerne, also die Internet Service Provider, sowas wie Telekom oder was heißt ich, Alice von O2 und alle möglichen?
1: Ja, ich glaube, wir sollten mal kurz ins Beispiel eingehen. Also, wir haben im Prinzip Daten, die wir ein Päckchen ab, in ein Häppchen verpackt schicken, die wir so sogenannte Pakete haben. Genau. Und diese Pakete können, können einen unterschiedlichen Zweck dienen. Sie könnten eine Webseite übertragen. Genau. Sie könnten auch deine Fernsteuerung für deinen für, für, für dein Musikspieler sein. Oder dein Atomkraftwerk. Dann wäre es vielleicht und wichtig, dass es schnell ankommt. Äh, oder der Homekraftwerk. Sie könnten auch gerade
0: das aktuelle Fernsehpaket sein oder die Radiosendung, die du gerade im Stream hörst. Genau. Und da geht es eben darum, heutzutage werden noch mehr oder weniger, also es wird schon ein bisschen geshaped, Traffic Shaping nennt man sowas, aber... Ähm, noch werden theoretisch alle Pakete gleich behandelt. Das ist also egal, ob ich dann nur ein Stück Text übertrage, das ja auch eine halbe Stunde später bei mir im Browser erscheinen kann, oder ob ich dann ein wichtiges Telefongespräch übertrage, das, wenn, wenn ein Paket eine halbe, äh, halbe Sekunde, Sekunde, Sekunde später kommt, dann wirfst, ähm,
1: dann, ähm, dann wirfst du es lieber weg und hast eine winzige
0: genau. Lücke im Gespräch drin, anstatt des,
1: dass du einfach wartest, bis es angekommen ist und erst dann das Gespräch wiedergibst.
0: Ja, das wäre, ja, ja, aber dann, dann, dann fehlt halt was in meiner Kommunikation, die eigentlich ja durchgehend sein sollte. Ähm, ihr habt
1: es aktuell in euren TCP-Paketen, also so eine Quality-of-Service-Flag. Das gibt es schon.
0: Ja, und eben da wird halt ähm, da war halt eben eigentlich eine Diskussion darüber, will ich denn überhaupt einen einzelnen Paket Vorrang gewähren? Natürlich wäre so ein Vorrang immer damit verbunden, dass ich halt irgendwie ein Standard-Internet habe und sobald ich mein Voice-over-IP machen will, das ein bisschen schneller geht oder so, oder mein... IPTV, also Fernsehen übers Internet, dass ich dann mehr zahle. Ähm, oder eigentlich könnte man es auch andersrum sehen eben, ja, vielleicht ist es gar keine Bevorzugung von anderen Paketen, sondern eine Benachteiligung von meinen Paketen. Weil ich will, äh, ich habe bisher noch nie was zahlen müssen, dafür, dass sie plötzlich schneller werden, weil alle wurden gleich behandelt. Und jetzt muss ich plötzlich dafür bezahlen, dass sie gleich behandelt werden wie vorher, oder irgendwie ja, es ja, ist, das ist ähm, ein bisschen kompliziert, auch gerade...
1: Um, um, um die Frage mal auf Bildzahlungsniveau loszutreten, war die Frage mal aufgetreten
0: worden, ob, ob wir jetzt eine Art Zwei-Klassen-Internet hochziehen. Genau. Die bevorzugten das, das, das und Standard, die anderen... Das Standard-Internet, so, so jeder halt bekommt es für seinen Flatrate-Tarif oder wenn ich dann noch ein bisschen mehr haben will mit irgendwie doppelte Geschwindigkeit, dass ich dann plötzlich äh, irgendwie das Zehnfache zahlen muss. Und da ist halt die Frage, wollen wir sowas? Wollen wir den... Zugriff aufs Internet irgendwie dem Markt unterwerfen oder sonst irgendwie, ja, ist das gut oder wollen wir am besten natürlich auch gleich noch eine sogenannte Deep Package Inspe Inspection. Also wir oh, wollen nicht nur Gott. schauen, ob das, ob das Paket was es ist, weil das kann ich ja auch fälschen. Ich kann ja auch sagen, ja, mein, mein, meine Verbindung ist Voice over IP, obwohl es eigentlich nur ein SSH ist. Wenn ich dafür was zahlen muss, ist das natürlich blöd, das zu fälschen, aber wenn ich nichts zahlen muss, dann wird es schneller. Ähm, aber wollen wir vielleicht dann auch wirklich reinschauen und schauen, was, was steht denn da drin? Ob das wirklich dann irgendwie. Vielleicht steht dann ja drin irgendwie mein Liebesbrief von was weiß, an, was weiß ich wen. Und äh, ja, und dann bemerken sie, das ist kein Voice-over-IP, aber sie haben trotzdem gelesen, was drin steht. Das wäre natürlich nicht so toll und ja. ja um
1: uns mal ein Beispiel festzumachen, wir hatten es gehabt bei mir im, äh, im Firmennetzwerk, dass ich da virtuelle Schulstunden habe, die ich im Rechner besuchen muss und die laufen über irgendeinen so einen obskuren Port. Deshalb hat die Firma, die das Programm geschrieben hat, die Möglichkeit gegeben, dass, das, dass, die, dass die Schulstunden, die sozusagen eine Art die eine Art abgespecktes Video darstellen, über, über Port 80, wo normalerweise http läuft, rausgegeben werden, und da hat die firmen Firmenfirewall gesagt, das sind ja gar keine http pakete die lasse ich jetzt nicht durch. Die sind komisch. Und ja, genau. ich habe einfach festgestellt, dass das mit dem Raum nicht funktioniert.
0: Ja, das ist sehr toll, weil ähm, was interessiert ist die Firewall in dem Fall, wenn... wenn Also eigentlich sollte die Firewall gar nicht nachschauen, ob das in HTDP drin steht, weil das sollte für sie nur ein Paket sein.
1: Und das ist so eine
0: Deep Packet Inspection. Ja, genau. Also ich schaue wirklich rein. Ich schaue nicht nur an was der Header ist sozusagen, sondern ich schaue, wirklich, schaue mir den kompletten, das an, was übertragen wird, die wirklich wichtigen Informationen, was eigentlich auch nicht wirklich so toll ist. Ja. Ähm, ja,
1: der neue Personal, Personalausweis und die Angriffe von innen.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen nochmal ein bisschen Musik, bevor wir das machen, weil das ist ein ganz spezielles Thema. Gerade auch, weil die neue Ausweis-App jetzt 1.0.1, nicht 1.0.0, sondern 1.0.1, glaube ich, wir haben endlich wieder raus ist, aber nirgends funktioniert.
1: Um mal kurz zu wir haben jetzt mit der Industrie in der Version 1.0 die offizielle Alpha-Phase betreten.
0: Ja, genau. Äh, war das nicht irgendwie 0. irgendwas, wenn wir. Ah, egal. Ja, das machen wir dann nach ein bisschen Musik. Und zwar Musik, jetzt äh, Diablo Swing Orchestra, ähm, von, äh, nein, mit, mit dem Lied Heroines und danach dann Pornophonik mit Space Invaders. Ein bisschen komische Mischung hintereinander, aber viel Spaß.
3: Take me home
0: Hallo, da sind wir wieder zurück äh, bei der Radio, jetzt nach eben Space Invaders von Pornophonik und von Porn, porno, Pornophonik ähm, yeah. 8-Bit-Rock würde ich das Genre bezeichnen, oder Rock-Pop 8-Bit-Rock-Pop, ja, schwer zu sagen, 8-Bit-Musik mit, mit Rock und Pop. Und wir müssen natürlich eine Werbung von Segema Freie Musik machen. Ja, genau, ähm, alle diese Musik ist runterladbar auf jamendo.com ja. jamendo.com und ja. wir dürfen sie im Podcast spielen. Ja, weil sie ist unter der CC-Lizenz. Ähm, und GEMA frei. Ja, dadurch ist sie GEMA frei. Ach, das verträgt sie nicht. Okay. Ähm, also die, die, die GEMA verträgt sich nicht mit CC. Na gut, jeder, ähm, sobald man in der GEMA eingetragen ist als Künstler. Und kann man sie nicht mehr unter CC stellen, soweit ich das gerade weiß. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher, ich habe da nicht so den Durchblick. Deswegen werde ich mir wohl mal noch ähm, Dings durchlesen äh, von Lessig, Free Culture und solche Dinge, um da ein bisschen mehr Durchblick zu bekommen. Dazu können wir auch später noch was reden, wenn wir über The Concert reden. Es Aber gibt noch so
1: andere viele Sachen, die wir noch nicht verstanden haben, zum Beispiel den elektronischen Personalausweis. Genau. In dem Sinne, danke
0: an unseren Chat und danke für das User-Feedback. Ja, wir wollten noch kurz ein paar Sachen berichtigen. Ähm, wir hatten eine äh ja, ein, einen kleinen Einwand von Lyse im Chat, nämlich, dass eigentlich ja bei Firewalls so eine Deep Packet Inspekt Inspection schon nicht mehr sinnvoll sein kann. Das stimmt natürlich, wo sie nichts unbedingt sinnvoll ist und vielleicht auch nie hoffentlich nicht eingesetzt werden wird, wäre in Routern, die entscheiden, wie schnell schicke ich jetzt ein Paket weiter. Aufgrund von irgendwelchen Informationen darin, sondern bei einer Firewall ist das natürlich sinnvoll. Ich will nicht unbedingt auf Port 80, den ich halt vielleicht als einzigen frei habe, irgendwelche komischen Pakete geschickt bekommen, die halt nichts mit dem zu tun haben, was meine Nutzer hinter diesem Netzwerk, hinter dieser Firewall tun sollen und tun dürfen zum Internet hin. Wäre also vielleicht doch ganz sinnvoll.
1: Ähm, Sag mal, was tut sie eigentlich jetzt im Rahmen des Personals? Ich, ich habe nur gemerkt, es gibt ganz viele... Äh, also ich habe die Nachricht in den letzten halben Jahr einfach mal verfolgt und es gibt viele Kräfte, genanntlich an Herrn Thomas de Marciere, die versuchen, die durchzudrücken. Ja. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen? Äh,
0: de oder sowas, aber ja. ja das ist der M Innenminister. Minister. Mit dem komischen Akzent im Namen. Ja, ja, genau. Axon. Entschuldigung. Ein Akzent ist das, was du, wie du sprichst. Wenn du zum Beispiel einen französischen Akzent hast, dann bist du Französischer, der jetzt Deutsch spricht. Ein Akzent ist dieses Zeichelchen auf einem Buchstaben, so ein kleiner Strich nach vorne, nach hinten oder so ein Dächle. Also ein Akzent-Syrkumflex, Akzent-Graf, akzent ja.
1: Ja, das komplex das kennt da auf Tastatur. Das ist das, womit man die Waffe wegwerfen kann. <lacht> ja, genau. Ich bin halt nicht gut das Spiel. Ähm. <lacht> Ja, ähm, ich wollte mal auf die Angriffe von innen raus, nachdem du den Personalausweis, die Lesegeräte und die Software erwähnt hattest.
0: Genau, also es gab einen tollen Vortrag, ähm, der hieß, die gesamte Technik ist sicher. Es ging um den neuen Personalausweis und sogenannte Relä-Angriffe darauf. Das heißt, ich greife nicht direkt den Personalausweis an, sondern ich greife die ganze Infrastruktur darum eigentlich an. Weil den neuen Personalausweis hatte bis zum Kongress noch niemand in den Fingern gehabt. Es war wirklich so, denn gerade auch ähm, die Bundesdruckerei hat da wohl ziemlich Probleme, den äh, rechtzeitig fertigzustellen und den Leuten die Personalausweise zu liefern, die sie bestellt haben, also die äh, neue Personalausweise wollen. Deswegen ja, gab es da wohl Probleme und deswegen hatte den auch niemand. Sonst wären vermutlich schon Leute dran gewesen, den aufzuschleifen und solche Dinge. Aber ähm, um, Unser netter ja. Innenminister Thomas hat wohl schon sein Medienwirksam bekommen. Ja, natürlich. So jemand bekommt den immer, weißt du, da gibt es eine extra Schiene nur für spezielle VIPs, die dann sofort ihren neuen Personalausweis bekommen. Ich habe ja zum Glück noch einen alten, den, den konnte ich vor einer Weile dann auch gleich abholen, nach, in der, nach einer relativ kurzen Zeit. Normalerweise sagen sie ja vier bis sechs Wochen, ich habe ihn nach drei Wochen schon bekommen, also weil vermutlich weniger Leute dann den alten noch haben wollten. Ähm, okay. Und es ging jetzt darum, du wolltest die
1: Infrastruktur um den genau. Planer angreifen, was so, was so im, im Prinzip danach klingt, naja, wir kappen mal die ganzen Rechner, an die das Lesegerät dranhängt.
0: Ein bisschen in die Richtung. Es, es ging darum, dass man eben schon, das gab es früher schon mal sowas, man hat irgendwie dieses USB-Gespräch, also die USB, den USB-Bus sozusagen, weitergeleitet über das Internet zu einem anderen Rechner um dann zum Beispiel das Kartenlesegerät die gesamte Kommunikation eben nicht an dem lokalen Rechner laufen zu lassen, sondern übers Internet auf einem anderen. Sowas ähnliches machen die auch, nur dass sie nicht USB senden, sondern eben dieses Protokoll, das die Karte sprechen kann. Die Karte kann ein gewisses Protokoll mit dem ähm, mit der Software sprechen und eben mhm. dieses Protokoll wird weitergeleitet das ähm, Internet. Ähm, du
1: redest, du redest gerade von einer Art Funkprotokoll oder von den logischen Einheiten im Funkprotokoll?
0: Ähm, von den von den logischen Einheiten, also von den Paketen, wie die aussehen in diesem in diesem RFID. Das, das funktioniert ja über RFID, also ähm, über dieses das, funk, äh, Funkchips, das, das kontaktlose ist die, Chips ohne jegliche... RFID ähm, war die Radio Frequency Identification? In, ja, irgendwie sowas. Also es geht darum, dass ich eben, ich habe keinerlei Kontakte, die von außen sichtbar sind und ich äh, gehe über eben über einen funk Netzwerk spreche ich diesen Chip an und gebe ihm auch gleichzeitig durch dieses Funknetzwerk den Strom, den es braucht, um zu laufen. Und eben über, dieses, über diesen Kanal, das wäre dann ja die nullte die Ebene oder sowas, wenn wir vom Internet her gehen, vielleicht habt ihr da mal zugehört, als ich da meine Sendung drüber gemacht habe, darüber gibt es eben dieses Protokoll und das wird dann weitergeleitet. Also man braucht einen Rechner, der eben mit einem kleinen Trojaner infiziert ist, der dieses Protokoll weitersendet. Dann kann ich auf meinem Rechner einen Relaisangriff machen. Was ist denn ein Relais? Also ein Relais ist eben eigentlich in diesem Fall die Weiterleitung. Da, darum geht es, dass ich das eben weiterleite auf was anderes. Äh, also es geht nicht um den Schalter, das Relais, diesen Magnetschalter, den man vielleicht irgendwoher mal kennt, wenn man irgendwie große Spannungen schalten will oder so, sondern es geht darum, etwas, etwas entfernt weiterzuleiten. Das nächste, was ich damit
1: assoziieren kann, ist FireSheep. Lauf mir gerade was Ähnliches hinaus. FireSheep? Das ist die Firefox-Erweiterung, die aus ah, ungeschützten WLAN-Netzwerken
0: ja. Session-Cookies so Session rauszieht. Genau, das war das, wo man einfach so klickweise in irgendwelche Facebook-Profile reinkommt. Natürlich, ja. Genau in diese Richtung geht es auch. Man, man nimmt eben das Protokoll und spricht dann weiter. Und also ich würde wirklich empfehlen, den Vortrag anzuhören. Das ist schon teilweise ein bisschen kompliziert. Es geht eigentlich darum, dass. Also die wenn wir gerade Empfehlungen aussprechen, würde ich den ganzen Kongress an. Ähm, es gibt ein paar, die man nicht unbedingt anhören muss, leider, weil sie leider dann doch nicht so toll waren, aber ein Großteil ist gut, ja. Ähm, es, es funktioniert ungefähr so, man, man installiert bei sich die Ausweis-App und einen Treiber, der eben mit dem Trojaner auf dem anderen Rechner kommuniziert und sozusagen sich als die, der Ausweis-App auf dem eigenen Rechner als, ähm, als Kartenleser oder als Karte ausgibt. Und dann kann ich eben durch diese Netzwerkverbindung die Karten, das Kartengespräch durchleiten zur Ausweis-App hin und von der Ausweis-App wieder auf die Karte. Wenn ich jetzt ähm, ja, jetzt, wenn ich einen Standardleser habe, also es gibt verschiedene Leser, es gibt den Nein, es gibt den, den, den Einstiegsleser, den den billigen, der hat kein, kein Keypad. Dann gibt es den Standardleser, der hat ein Keypad, also eigene Tastatur und ähm, muss deswegen theoretisch dieses Protokoll, Protokoll, das weitergesendet wird, nicht auf ähm, Übertragen übers Internet. Sie haben es aber hinbekommen, es trotzdem übertragen zu lassen. Und es äh, gibt noch den Komfortleser, der kann dann auch so Sachen wie eine Untersch äh, Unterschreiben von irgendwelchen Sachen, also irgendwelche Dokumente oder so unterschreiben oder eben Dinge einkaufen. Und für alle drei kann man ähm, auf jeden Fall mit den Vorversionen der Leser, die diese Leute getestet haben, die waren bei den Tests dabei für die Bundesregierung eben die haben Probe-Personalausweise bekommen, Probeleser mhm. und haben damit rumgespielt, haben geschaut, was kann man damit tun. Und die haben eben bei all diesen Geräten es hinbekommen, von einem entfernten Rechner darauf zuzugreifen. Zum Beispiel konnte man auch, äh, jeder Personalausweis hat die Möglichkeit zu signieren, aber die muss man erstmal einrichten, diese Möglichkeit, indem man mhm. das Standardpasswort, das kann man auslesen relativ leicht über so einen Relaisangriff und dann kann man ähm, mit diesem Standardpasswort ein Signierpasswort erstellen. Auf dem Personalausweis, der auch an einem anderen Rechner angeschlossen ist. Und deswegen kann ich eben äh, selbst eine Signatur erstellen für mich mit der Ide Identität des anderen Personalausweises. Ich kann die, ich ich kann die nachher raus. benutzen. Ähm, ja, es ist sehr, ist sehr blöd, das so zu erklären. Die hatten ganz viele tolle Bilder, ganz viele tolle Folien. Also ohne, dass man den Personalausweis jemals kaputt gemacht hat, und aufgeschliffen hat, kann man schon drauf zugreifen. Das ist eigentlich die Aussage. Ja, aber das ist hier doch jetzt offiziell als ein Angriff von innen. <lacht> ja, und, genau. Dann da hat äh, die Bundesregierung nichts damit zu tun, weil jeder muss seinen eigenen Rechner auf dem neuesten Stand halten. Und, ähm, und Angriffe von innen werden per, werden per
1: Definition nicht abgesichert. Das äh, innen muss sicher sein. Du Brauchst eine vertraute Zone?
0: Ja, genau. Aber ähm, ja, funktioniert halt nicht. Jetzt, Die haben ja vor einer Weile die Ausweis-App runtergenommen aus dem Internet und ähm, die haben damals die 1.0.1 rausgenommen. Jetzt gibt es seit einer Weile wieder die 1.0.2, allerdings bisher nur für Windows und sie ist auch noch mit nichts zu benutzen. Also die ganzen Seiten, die vorher das schon funktioniert hat, die können plötzlich nicht mehr damit benutzt werden und sie ist langsamer und ja... Also das wird noch eine Weile uns beschäftigen, was damit passiert und so. Die ganzen Seiten, die
1: nicht mehr funktionieren, muss ich spontan einen Seitenhieb geben zum Jugendmedienschutzstaatsvertrag, der erstmal vom Tisch ist.
0: Ja, das sowieso auch glücklicherweise, weil ähm, soll ich meinem Forum... Indem sich jeder anmelden kann, plötzlich muss ich das ab 18 machen, weil ich nicht überprüfen kann, was jede Person reinschreibt. Ähm, noch schlimmer ist eigentlich, du musst jetzt plötzlich die überprüfen und sicherstellen. Ja, ja, deswegen, deswegen, ich muss es ab 18 machen und dann, oder ich okay. darf es halt nur noch ab 22 Uhr für, ähm, ins Internet stellen. Was?
2: Ähm, was? Wie war Was?
1: was man was aus meiner Sicht so relativ, relativ interessant war, weil ich der ja gerade im Ausland war und überlegt habe, Moment mal, jetzt muss ich mir noch deutsche
0: Sendezeiten ausdenken, wann ich jetzt surfen kann. Ja, genau. Du musst, du musst dir überlegen, wann du die Dokumentation über die Französische Revolution bei äh, ARD anschauen darfst, weil die erst ab 22 Uhr erhältlich gewesen, in der Mediathek. <lacht> Voll gut. Ähm, ja, also ähm, dazu, mein, meine äh, meine, äh, meine Meinung dazu, ähm, dazu braucht es keine Gesetze. Dazu braucht es Eltern, die darauf schauen, was ihre Kinder tun. Aber wir wissen doch, dass wir Erziehungsarbeit von den Eltern an die Schulen abschieben. Und die Schulen sind doch die inkompetente Reihe in dieser Ja, 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 äh, die, die, die Eltern schieben. Nein, die Eltern schieben nicht die äh, Erziehungsarbeit an die Schulen. Die Eltern schieben die Erziehungsarbeit weg und die Schulen fühlen sich dann halt doch irgendwie berufen, um wenigstens ein bisschen zu erziehen. Und das können sie halt leider nicht so gut, weil das Ganze von den Eltern fehlt. Ja, praktisch. Ähm, wo jetzt halt
1: ich mal meine zu zugeben wollte, waren, dass wir uns gemeinsam eben CCC die Security Night mehr Nightmares dem Vortrag angesehen haben als die Videoaufzeichnung und wir hatten doch einiges zu lachen gehabt in so einer geschlossenen Gemeinschaft. Ich ja. muss sagen, die Witze, über die man da lacht, würden in der Bevölkerung nicht mehr ansatzweise verstanden werden.
0: Ja, was teilweise auch einfach nur schade ist, weil... Ja, weil das bedeutet, dass die ganze Materie halt einfach nicht verstanden wurde oder, oder ja, und das ist, dann kann auch die Gesellschaft nicht darüber ähm, sich eine Meinung bilden, wenn sie nicht weiß, um was es geht. Ich habe
1: einmal versucht, einem Freund zu erklären, worum es eigentlich im Jugendmedienschutzstaatsvertrag geht und nachdem man feststellt, dass es plötzlich Sendezeiten geben soll, hat er gefragt, ja, und das ist doch gut. Und dann habe ich versucht, ihm den Aufwand zu erklären, den website plötzlich machen müssen. Nach einer Viertelstunde ist er ausgestiegen, hat gemeint, er kann mir nicht mehr
0: folgen. Ja, mir geht's gar nicht um den Aufwand. Der Aufwand, ja, das ist halt... Also wenn das theoretisch dann wäre, dann, dann, dann wäre es halt so theoretisch. Das würde halt bedeuten, einfach alle Leute, die irgendwie was, was hosten wollen und keinen kein Bock drauf haben, machen es entweder komplett äh, nur noch den Leuten zugänglich, den, die sie privat kennen, oder sie schieben es halt irgendwo anders äh, nach .com und äh, hosten es irgendwo in Amerika und dann haben sie auch das Problem eigentlich nicht mehr. Aber es geht darum, dass eben die Regierung versucht, eine irgendwie Grenzen einzuziehen, die eigentlich die Eltern in der Verantwortung, wo die Eltern in der Verantwortung sind, sich zu überlegen, was will ich meinen Kindern zumuten? Da hat mal ein Kumpel von mir gesagt, der hat es toll ausgedrückt, er, äh, seine Kinder werden es sehr schwer haben, weil er spielt Rollenspiele, schaut die ganzen Horrorfilme an, spielt die ganzen Spiele, er weiß ab, ab wie vielen Jahren die sind und vorher sehen die seine Kinder nicht. Punkt. So sollte es eigentlich sein. Man sollte Präzise. es ja. selbst... Entsch jede Eltern müssen selbst entscheiden, wann trauen sie es ihren Kindern zu und sie müssen sich auch ein bisschen das, das Zutrauen selber auch, dass sie eben diese Entscheidung treffen können. Aber sie müssen sie dann auch treffen. Wobei wir jetzt hier beim Thema der öffentlichkeitswirksamen
1: Arbeit sind. Was wissen denn die Eltern schon, was ihre Kinder da treiben? Und genau, genau. das meine ich, wir sind aktuell eine kleine geschlossene Gemeinschaft, die intern über ihre Witze lachen kann. Ja. Und wir sind weit weg von der großen, weiten Welt.
0: Ja, das Problem ist nur, es ist doch ist nicht, überhaupt nicht schwer, nehmen wir mal an, jeder, wenn man sich jetzt ein Rechner kauft, dann ist da halt ein Windows 7 drauf. Es ist überhaupt nicht schwer, ein Benutzerkonto einzurichten für sein Kind und dann äh, die Webseiten, die es besuchen darf, auf fünf Webseiten begrenzen. Da geht man einfach mal auf Das macht doch aber Arbeit und ich ja, meine, das, fünf Minuten, Minuten. das Kind kann doch auch so surfen. Ja, ja, das macht fünf Minuten Arbeit und ähm, das stimmt, das ist viel zu viel, weil meine Kinder sind ja eigentlich sowieso nicht wichtig. Weil die Kinder habe ich eigentlich ja nur, dass ich steuerliche Vorteile habe oder sowas so irgendwie. Ja.
1: Ich habe da gerade ein paar Geschichten von Fördergeldern für Kinder aus anderen Ländern. Ja. Die gehören einem anders.
0: Ja, also wirklich schlimm.
1: Ähm... Okay, also der, ähm, wir haben festgestellt, dass wir beim Personalengriff auf unglaublich tiefe gesellschaftliche, politische und andere Themen treffen und es eigentlich zu so komplex ist, dass wir es
0: das a. durchschauen könnten oder vor allem, schon, dass wir es das objektiv durchschauen könnten. Ja, es gibt ein paar Leute, die sich da in wenigstens in Teilbereichen sehr gut auskennen und da finde ich jetzt gerade zum Beispiel sowas wie Liquid Feedback, Liquid Democracy als Idee immer noch recht gut, auch wenn die Software dahinter dann auch wieder ein Problem sein könnte. Jetzt hast du es angeschnitten, jetzt solltest du es erklären.
1: Ja. Ich, ähm, ich kenne es aus einem Podcast von Tim Pritlaff, genau. Chaos Radio Express. Ähm, Verlinken wir gleich mal auf äh, unser großes Vorbild, chaosradio.ccc.de und es ging darum, dass die Piratenpartei im Beispiel gerade eine Software testet, in der du deine eigene Stimme, dein Abstimmrecht delegieren kannst an jemanden, den du für kompetent hältst. Genau. Und der kann weiter delegieren. Und so soll es halt darum gehen, dass du sagst, du hast jemanden, den du in einem Fachbereich vertraust, dem du deine Stimme schenkst,
0: dass er damit deiner Stimme abstimmen darf. Genau. Zum Beispiel könnte man davon ausgehen, ähm, ich bekomme jetzt halt die Stimmen aus meiner Familie, wenn es um IT-Dinge geht und äh, ich gebe die halt dann mache die selber oder gebe sie halt irgendwelchen Leuten weiter, die äh, von denen ich weiß, weil ich mich ja ein bisschen dort auskenne, kenne ich mich auch wieder, weiß ich, wer sich noch besser dort auskennt und gebe denen wieder meine Stimme weiter ähm, und zum Beispiel jetzt in anderen Bereichen irgendwie keine Ahnung Steuerrecht oder sowas würde ich halt dann meinem Steuerberater oder was weiß ich wem dem, dem das geben können was da ein Problem ist, was ich daher sehe, ist, dass, dass es nicht um, um das Wissen geht, sondern darum, Opinion Leader zu sein. Also man muss nicht unbedingt wirklich das beste Wissen darüber haben. Also und man die, muss Vertrauen ansammeln die, können. Genau, man muss, nicht die, man muss nicht die fundierten Entscheidungen treffen können, sondern man muss einfach nur so tun, als, hätte man, als wäre man der Gott in diesem Gebiet. Und es ist, es ist einfach schon klar, dass es Leute gibt, die keine Ahnung von etwas haben, aber trotzdem hören alle auf die... Das ist halt immer so und da muss man das halt versuchen, das rauszufiltern.
1: Ja, das hast du. Ohne Liquid Figure auch das Problem. Ja, das natürlich. Ist, das sind ja Probleme, die unsere Gesellschaft, die wir als Individuen in einer Gruppe haben.
0: Ja, das ist äh, insgesamt Gruppendynamik ist einfach so, man hört nicht auf den, der Recht hat, sondern auf den, der am lautesten schreit.
1: Und die Moral von der Geschichte, wir können den Personalverweis nicht einschätzen, lasst die Finger davon. Genau.
0: Oder ich hoffe, ihr, ihr, habt, ihr habt noch rechtzeitig einen alten geholt. Ich habe ihn zum Beispiel zwei Tage, bevor er nicht mehr holbar war, noch geholt. Das heißt, ich habe ihn leider nur sechs Jahre, weil ich da noch zu jung war sozusagen, um ihn zehn Jahre zu bekommen. Aber
1: ja, jetzt ist leider die Zeit, wo es doof ist, nachzutrauen, wenn man keinen bekommen hat. Ja. Oder wenn man seinen Ausweis bereits wieder verloren hat. Ja, das ist ein bisschen blöd. Und wir wollten eigentlich jetzt mal auf Stuxnacks kommen. Genau, ein und, sehr toller Vortrag. Ähm, darf ich mal grob umreißen und du gehst dann überall, überall ins Detail. Mhm. Ähm, ähm, es gab einen Windows-Wurm, der aufgefallen ist, weil Microsoft ein Update rausgegeben hat und plötzlich in einer großen weiten Welt draußen haufenweise Rechner mit Bluescreen abgestürzt. Und die Microsoft-Tester haben das Problem nicht nachstehen können, bei ihnen hat alles sauber funktioniert. Bis irgendwann rauskam, die Rechner sind virenbefallen oder sagen wir es ja wurmbefallen fachlich korrekt. Mhm. Und irgendwann hat man herausgestellt, dass dieser Stuxnext doch sehr wählerisch ist, wen er anfällt und wo er Schadcode ausführt. Zum Beispiel kann er Steuerungsanlagen anfallen. Genau. Witzigerweise solche, wie man sie in Atomkraftwerken findet.
0: Unter anderem iranischen Atomkraftwerken.
1: Im Speziellen, also und nachdem das Ding von zahlreichen Antivirenherstellern gefunden wurde und man zerlegt hat, hat man festgestellt, A, das Ding ist wissenschaftlich verdammt sauber programmiert, das -hmm. würde man keiner Einzelperson zutrauen und B, wer macht sowas, um so einen so selektiven Virus zu schreiben, welche Kräfte waren da am Werke? Und somit ist das Ding in der IT-Welt
0: sehr bekannt geworden, in der Öffentlichkeit wie üblich nicht angekommen. Ich habe mich immer so gehört. Nein, das, das war sozusagen, in der Öffentlichkeit war das schon ein bisschen da gekommen, weil es war dann plötzlich, okay, ab jetzt haben wir Cyberwar. Also den, den Kampf, den Krieg übers Netz.
1: Ja, das wirklich Wichtige beim Krieg führen ist, wenn du jemanden als Feindbild des Eingriffs deklarieren kannst,
0: kannst du zuschlagen. Genau, aber äh, ja. Das heißt, es ist immer wichtig, dass wir böse Leute im Internet haben. Genau, und eben Stuxnetz war so ein Stuxnet war so ein böses... Also Stuxnet auf Englisch ausgesprochen. Kannst du das in dieses, ins Detail gehen worum es im Vortrag ging? Ja, ähm, das war sehr toll. Es war der erste Vortrag, den ich von einer Person von Microsoft gehört habe, den ich echt genial fand. Dieser Typ arbeitet im, ähm, in dem Bereich von Microsoft, die halt eben so Viren reinbekommen und irgendwelche Insecurity-Fälle ähm, reinbekommen und dann halt schauen müssen, wo ist der Fehler und wie können wir das patchen. Und der hat eben einen Vortrag gehalten der hieß ähm, Analyzing Stuxnet Adventures in Analyzing Stuxnet und dieser Typ war echt cool irgendein Chinese der aus Amerika eingeflogen wurde und oder, ich weiß nicht ob er Chinese war Asiat und der hat halt dann darüber erzählt so schön was denn so alles passiert ist und so sie haben den haben den Code reinbekommen und dann haben sie erstmal geschaut was was denn so alles passiert und was der denn tut haben dann gedacht sie haben alles und einen Tag später ist plötzlich das XP abgestürzt, äh, war das XP befallen von ihm. Und dann hat er mit jemand anderem gesprochen, bei dem war es Windows 7 befallen. Und dann haben sie herausgefunden, dass die zwei Teile komplett verschiedene Wege befallen wurden. Und also man muss dazu sagen, Stuxnet ist unglaublich komplex. Er hat unglaublich viele verschiedene... Ähm, Verbreitungsmöglichkeiten. Verbreitungsmöglichkeiten, Infektionsmöglichkeiten. Zum Beispiel kann er sich über... Ähm, USB-Sticks vorpflanzen. Über USB-Sticks, über ähm, Drucker, es, also er, er kann sich so verpflanzen, dass man unter XP ähm, etwas auf einem anderen Rechner druckt und wenn man das ähm, mit einem gewissen Benutzer macht dann bekommt man auf dem anderen äh, plötzlich die route sozusagen als Drucker wir, und kann dann dort was ausdrucken und lauter solche Dinge.
1: Wir können dann nachher, nachher nochmal auf PDF und Turing-Vollständigkeit eingehen. Ja, auf PDF kommen wir nachher auch noch, ja.
0: Aber es ging halt darum, wenn du auf einem anderen Rechner druckst, kannst du den Rechner gleich mit Genau, dadurch, dass ich dass ich so einen Druckauftrag an den, an den, an an diesen PDF-Drucker oder was das auch immer ist, halt schicke. Also an irgendwas, wo nichts passiert eigentlich dann. Aber dieser Druckauftrag wird plötzlich mit Rootrechten ausgeführt, also unter Windows halt mit Rootrechten. Und dort kann ich dann plötzlich wieder Dinge tun. Sie haben wirklich komische Fehler benutzt, die teilweise aber in der Community wohl schon seit vier, fünf Jahren bekannt waren, nur halt nie so benutzt wurden. Und das ist echt erstaunlich, weil an sich hat dieser Virus übelst viele Rechner befallen, aber nichts getan. Also dieser Wurm. Er, er hat nichts ja. getan. Er hat er hat Windows, alle möglichen Windows befallen. Er hat eben diese Steuergeräte befallen. Das ist so ein Siemens-Chip. was Das ist. Siemens-CC-Geräte, ja. Ja, genau. Die alle. Da gab es auch einen Vortrag darüber, einen Disassembler für eben diese Sprache zu schreiben, weil es da keine ähm, über den Bytecode, aber also über die Darstellung in, in Bits, wie die Programmiersprache nachher funktioniert und sowas, gab es keinen Befehl, über den Befehlsatz gab es keine Information. dann hat einer ein ähm, einen Disassembler geschrieben, also ein Rückkonvertierer aus Bytecode und übelst krass, die haben da wirklich so viel Zeugs reingepackt, also man nur dass, dass der halt nichts tut. Und man ja, weiß nicht so genau, was er tun sollte. Also, man kann sagen, dass immer noch Monate
1: nach sämtliche Antivirenhersteller da standen. Äh, wir haben das Ding angefangen zu analysieren, wir haben es in
0: Bruchstücken verstanden, wir wissen nicht, was es noch tut. Genau, so ein bisschen so. Also, den Teil, den haben wir verstanden, der geht für Windows, aber der andere, diese anderen halbe Megabyte an Code, keine Ahnung. Also, man kann sagen, <lacht> die Community war auch dann sehr beeindruckt davon, was in einem kleinen Stück Software geht, was keiner so wirklich nachvollziehen kann. Ein kleines Stück Software, das Teil war ein MB groß oder ist ein MB groß also es ist nicht so klein ein Megabyte an Code mit für viele verschiedene Plattformen und es ist echt krass und äh, das Interessante ist dass halt ähm, teilweise der Code für äh, wohl schon zwei Jahre also dieser Wir Wurm schon zwei Jahre unterwegs war oder sowas mindestens oder drei ich weiß nicht mehr genau alles nachzuhören auf eben dem Analyzing Stuxnet und dem wie hier so nochmal der Vortrag, ich habe so eine Liste und jetzt weiß ich, habe ich es vergessen. Ähm Building Custom Disassemblers. Diese zwei Vorträge gingen über Stuxnet und die waren echt interessant. Und die Moral von der Geschichte, was sollte ich jetzt aus Stuxnet mitnehmen? Du bist angreifbar. <lacht> Keine Ahnung, wenn jemand es drauf anlegt, dann, dann kommt er rein bei dir normalerweise. Auf jeden Fall unter einem Windows, vermutlich auch unter einem normalen Ubuntu oder sowas in der Art. Ja. Dann schlage ich vor, dass
1: wir jetzt nach dem nächsten Musikstück direkt nochmal zurückkommen und weitermachen mit PDF
0: The New Flash. Genau. Und äh, zwar kommt jetzt von Brad Sachs, ähm, Sick as a Dog und danach nochmal Diablo Swing Orchestra mit Infra So, hallo, da sind wir wieder zurück bei der Radio, heute mit dem Thema 27C3 and more. Ähm, Wenn ihr
1: auf die Musik geachtet habt, werdet ihr feststellen, das Genre war heute schon mal drin, ist war wieder das Diablo Swing Orchestra
0: mit dem Song Infra Love. Das hatte ich auch vorher schon gesagt, dass es das kommen wird, aber können wir auch mehrfach gleich sagen, ja. Wir müssen richtig Werbung machen, Korn. Ja, also Diablo String, Swing Orchestra hat leider nur ein Album, finde ich ein bisschen schade, gerade so die Musikrichtung gibt es sonst nicht auf Tremendo irgendwie. Äh, aber gerade Elektro gibt es ziemlich viel und so normales Rockzeug gibt es auch relativ viel und Blues und was weiß ich. Ähm, okay. Wir waren vorhin bei Stuxnacks bei Drucker gelandet, wobei
1: Sorry. <lacht> ich gehe schon vom nächsten aus Next Generation. Ah, okay. Ähm,
0: und dafür ist mir spontan PDF eingefallen. Ja, PDF ist ein sehr komisches Format, wie wir bemerkt haben bei dem Vortrag OMG WTF PDF der ähm, eben im, ja, auf dem Kongress auch war. Ähm, da mag ich gleich ein bisschen Bächen. Man kennt die PDF als
1: ein Produkt der Firma Adobe. Ja, genau. Die man auch schon für Flash kennt. Ja. Die man eventuell äh,
0: schon für Flash hast Flash funktioniert auch in PDF, also kein Problem. Und JavaScript funktioniert auch in PDF, obwohl JavaScript toll ist. Oh mein Gott. Ja, also ich habe mir dazu aufgeschrieben, so als, als kleiner ähm, Hinweis für mich, was ich dann darüber erzählen will. Die Leute bei Adobe sind echt mutig. Punkt, 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 Punkt. Weil, also diese, diese Frau hat für ihre Firma äh, PDF die Standards durchgelesen und es gibt keinerlei Hinweise, wie man dann bitte eine PDF validieren soll, wie man sagen kann, okay, das ist eine korrekte PDF und das ist eine falsche PDF, die, die, da sind Fehler drin. Zum Beispiel kennt jeder, wenn man HTML hat, dann geht man halt, macht man den HTML-Validator dran und dann schaut man, ah, okay, da ist ein Fehler, da ist das Tag falsch gesetzt und sowas in der Art. Das gibt es in PDF nicht. Und dann hat sie halt ein bisschen rumprobiert und hat tolle Beispiele gebracht, was man denn damit alles tun kann, dass es es nicht gibt zum Beispiel, also der Höhepunkt war eine 20-seitige, ich glaube 20-seitige oder so PDF, eingebaut in die Excel des Windows Calculators und hinten dran noch eine leere ZIP-Datei, die aber korrekt war. Ja, das ist alles eine Datei gewesen. Ah, kann ich jetzt davon aussehen, dass PDF jetzt einfach nur ein Container für weitere Formate ist? Mm, auch, aber, aber nicht so, wie sie es gemacht hat. Es war nicht so gedacht, wie sie es gemacht hat. Also PDF an sich kann alles mögliche ähm, und gerade sie hat insbesondere natürlich den äh, Acrobat Reader von Adobe ähm, untersucht, was der denn so tut, und hat dann halt eben von Hand selber PDF geschrieben. Man kann das relativ schön schreiben, es ist Textformat ähm, und man kann dann halt eben auszeichnen, was denn wo passiert. Und dann, ja, und sie hat halt eben gesehen, was man dann alles falsch machen darf, dass es trotzdem noch funktioniert. Zum Beispiel kann man äh, Strings, waren ein tolles Beispiel, also Zeichenketten. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, Zeichenketten zu machen. Äh, ja, jetzt hat, jetzt hat mich Markus gerade abgelenkt, weil, ähm, weil im Chat kam gerade so von wegen, ja, PDFs es sind per Definition korrekt, weil es, es tut genau das, was es soll, oder wie? Ja, irgendwie sowas in der Art.
2: <lacht> ja,
0: ähm, if pigs could fly. Ja, ja, genau. Ähm, wo war ich jetzt genau? Strings. String, Zeichenketten. Man kennt vielleicht, wenn man schon mal ein bisschen programmiert hat, die zwei Möglichkeiten, eine Zeichenkette zu definieren. Entweder man schreibt am Anfang hin, wie lang die Zeichenkette ist. Man sagt zum Beispiel eben, meine Zeichenkette ist jetzt 10 Bytes lang, also oder 10 Zeichen lang. Und dann kommen meine 10 Zeichen. Und Dann dann weiß ich, dass ich genau diese Zeichenkette. Das Zeichen, das 11. Zeichen gehört nicht mehr dazu. Oder ich mache halt so ein, so, ein, so ein Terminalsymbol hin. Zum Beispiel C macht das, die machen dann ein Slash 0. Also das null Byte, das ist dann das Ende Zeichen. Das, äh, dieses ähm, meine Strings Und in PDF gibt es beides Nur es gibt keine direkte Festlegung, was jetzt gilt Wenn sie sich unterscheiden Zum Beispiel kann es sein Dass ähm, das Endezeichen Gilt, wenn die, die Länge Falsch ist Wenn aber die Länge also die, Sie hat ein Beispiel gemacht mit ganz vielen Endezeichen hintereinander Die heißen in PDF halt Endstring Und dann hat sie ganz viele Endstrings hintereinander geschrieben und hat dann die Länge langsam angepasst. Und immer wenn du genau ein, ein, das Ende eines Endstrings findest, dann gehört plötzlich äh, passt plötzlich die Länge. Wenn du, wenn du ein bisschen versetzt bist dazu, dann passt gehört plötzlich das erste Endstring und nicht mehr irgendwie das letzte oder so. Also sehr komisch, schau dich die Folien an. Sie hat schön äh, gezeigt, was dann wie gilt. Sehr komisch. Äh, ja, man, man weiß nicht so genau. Man muss halt immer ausprobieren, was gilt jetzt und wie kann ich jetzt dann irgendwie ein Endstring in meinen String reinpacken, indem ich dann die Länge anpasse und dann, ja.
1: Meine nächste Assoziation dazu ist das Code Injection, wo du halt versuchst, in eine Knopfschleife reinzuhüpfen.
0: Ja, ähm, also was man, was man damit machen kann, natürlich, Adobe hat, hat sich gedacht, PDF, das, das soll ja alles können. Also man kann zum Beispiel Flash einbinden, weiß ja jeder, aber man kann eben auch JavaScript und das, das aus dem JavaScript raus darf man auch irgendwelche Programme ausführen, irgendwas. Das heißt, man kann einfach eine ne, ne PDF schreiben, die eine komplett, leer, ne komplett leere Seite ist, also wird nichts angezeigt. Der Reader bemerkt es aber nicht, sondern führt einfach gemütlich mal das JavaScript aus. Das führt irgendwie ein Progr anderes Programm aus, installiert irgendwie ein Trojaner, was weiß ich was. Dann denkt sich der User vielleicht mal so, hm, da stimmt was nicht, das wird nicht angezeigt und gibt einmal einen Klick, also irgendwie ein Event ähm, an das Programm, an den Adobe Reader und dann bemerkt er plötzlich auch oh, verdammt, die PDF ist ja leer, da muss das falsch sein. Statt gleich zu überprüfen, oh, da, da ist ja kein Text drin, keine Zeile drin, also mache ich mal lieber nichts. Nein, es führt zuerst den JavaScript-Code aus und dann ist vielleicht die Seite plötzlich leer äh, und bemerkt, dass die Seite leer ist und dann Mods plötzlich erst, obwohl der JavaScript schon längst ausgeführt ist und lauter solche komischen Dinge. Also es gibt keine ich klaren Strukturen, was das tun soll. Ich liebe virtuelle Sandkästen. Ja, genau, das, das haben sie dann gemacht, damit man dann eben äh, nichts kaputt machen kann, aber aus JavaScript kannst du trotzdem irgendwelche Exen aufrufen. Über JavaScript dann. Und Also sie packen eigentlich jede, jedes PDF-Dokument wieder in den Sandkasten rein und so. Ich hatte letztens mal wieder ah. auch aus einer Quelle, die ich hier nicht genau
1: benenne, möchte, ein PDF bekommen, wo ich meine Daten eintragen sollte. Mhm. Und das war natürlich in meinem PDF-Betracht wie
0: üblich nicht darstellbar. Genau. genau. Das, das ist auch ganz toll. Theoretisch kann ein PDF über JavaScript eben auch zum Server Kontakt aufnehmen und dann die Daten gleich übertragen. Das heißt, du, du trägst da deine Sachen ein und drückst dann auf ähm, Daten speichern oder sowas und dann werden die gleich auf den Server übertragen. Aber es gibt irgendwie keine so richtige ähm, Sicherheit, was denn dann wirklich übertragen wird oder ob du nur mit einem speziellen Server dich kommunizieren kannst und wie und was und da kann man dann auch irgendwie ganz viel anderes Zeugs machen, also... Es ist sehr komisch. Schaut euch den Vortrag an. Er ist ein bisschen schnell an manchen Stellen. Sie hat ein bisschen haschblich gesprochen, aber
1: ja. Ähm, ihr könnt im Musikspieler euer Wahl das Tempo runtersetzen. Genau. Verdacht, Im Videospiel auch Wahl. Ja, und ähm, liebe Kinder zu Hause, wenn ihr schon immer dachte, ihr wollt Programmieren anfangen und ihr wisst nicht ganz, ob sich Java in Zukunft halten wird oder doch C++, macht doch einfach PDF. Habt ihr die <lacht> das gibt es auf
0: jeden Fall immer. Ja, dann wäre aber die, die Sprache der Wahl natürlich JavaScript im PDF, weil ja. PDFs programmieren kann man mit JavaScript, PDFs wurden ja auch dafür, eigentlich werden sie dafür ausgewählt, dass sich das Dokument, dass das Dokument ja so aussieht, wie es auf Papier aussehen sollte immer und dass ich eben das immer genau gleich anschaue und auch auf jedem Rechner sich genau gleich aussieht, aber mit, mit JavaScript ist das halt nicht mehr so. Das steht halt im einen ist das halt ein Kinderbuch, auf dem anderen Rechner ist das halt ein Horrorbuch. Ist doch egal, das ist die gleiche ah. PDF. Und halt die, die, die Linux-Leute dürfen das Horrorbuch lesen und die Windows-Leute dürfen nur das Kinderbuch lesen. Sowas ist komplett möglich. Ja, und Shellcode in PDF ausführen und lauter so Zeugs. Man darf alles, was irgendwie ausführbar ist, einfach starten über sozusagen. Wir müssen ja nochmal unterscheiden, das ist alles kein Bug, sondern es ist ein Feature. Genau. Und ja, wir sind jetzt auch langsam dann schon mit der Zeit zu Ende. Wir lassen Musik ausklingen, während unser Nachfolger vor das Schnür betritt. Ja, und zwar äh, machen wir jetzt noch ein bisschen was von Sad Robert äh, von Pornophonik.